0: 您好，这是宽马路第一0期。当您听到这期节目，如果节目图标底色是白色，那就烦请您再搜索一下关键字“宽马路”。在搜索框中直接录入“宽马路”三个字，点击搜索，而不是选择搜索框下的联想条目。然后在搜索结果中重新订阅黑底白字的宽马路博客版本。原白底黑字频道将不再更新，之后也请您认准黑底白字的宽马路。在一百期当中提到的本播客前身不宅即一点也不宅，也都收录在这个频道里。感兴趣的朋友欢迎来考古。非常抱歉录了这个补丁，破坏了本期节目的完整性，这多少违背了我的制作理念。但因为订阅正确的频道是非常重要的事儿，那就请您见谅了。下面请听正式节目，并期待您听得开心。嘿,嘿小红来，<笑>哎呀，摆期了，摆期了、哦，还挺快、啊。宽马路这个播客的摆期，嗯，你要真是算上咱们最早录音这件事儿。可能加起来二百多是有的，百期哈，咱们一定要好好录，恨不得俩月之前就在琢磨这件事儿，俩<是>月甚至仨月不止，不止，有半年了有半年了，嗯、我当时就想哈，我就邀请你录百期啊，小红呢就就是各种拿糖是吧？不录
1: 啊，是吗？各种拿糖，
0: 后来。有一次，咱们也不是录什么，我当面跟你说，我说百七，如果你要不录，我就不录百七了，不录就不录，意思是说九十九完了就一百零一，也行。我当时想的是说，如果你不录，那就一百七就还当正常一样，就该放哪个放哪个，是吧？当这事儿没有一样，对吧？人这么大岁数，干嘛还过生日呢？没有人那么愿意过生日，但是。洪老师确实有这个分量，只有洪老师录才有必要正经的录一期第一百期，而且在这个日子录呢，我还能贪个便宜。为什么呢？邀请他最后还是答应了，就因为今天啊是7月25号，意味着什么呢？我跟小洪老师我们俩共同的特点呢，是我们是一年出生的，而且我们是都是狮子座，那么都是狮子座呢，就意味着生日很近。确实是一个是七月份的尾巴，一个是八月份的前奏，<笑>所以在这个日子录小红，哎，名义上就比我大一岁，大一岁就是哥，是吧？所以你这个就得是吧，有一个哥哥的样，该录还是得录。<笑>哎，怎么好像我觉得我被占了便宜啊？其实<笑>一贯以来的我们的 tradition 是要聊一个作品，一个作品为依托。那这期呢，其实就聊一档播客节目。它不叫宽马路，它叫不宅宽马路，它是有一个脉络在的。你也可以理解为这个不宅宽马路也有点灌肤性的那个意思，意思<笑>当不了吃，当不了喝的，挺好。以这些百般的条件吧，才能邀请到洪老师跟我一起。我<去><笑>有有吗？有条件吗？不宅宽马路这期呢，第一百期呢，我计划呢是叫。追忆往昔，心不改。<笑>你看，压这个一百这个音啊。追忆往昔，心不改
1: 。直接叫“不忘初心，牢记
0: 使命”不就哎呀呵呵，这样很好啊，咱们哎，百期正好今年是某个百年是吧？哎呀，我们的“不忘初心，牢记使命”还是挺应该的啊。追忆往昔，看看我们这期节目录成什么样，到底是不是追忆往昔？啊，最后结果到底是不是心不改，都说不好呢。基本上用这最后一期结束这样的一个起名方式了。之后我准备用标题党的方式，语不惊人死不休的方式，去为每期节目命名。之所以这样做呢，其实考虑到什么呢？咱们最开始做录音或者做播客的时候，其实一直提的是，我们就完全从自己的喜欢的角度。或者说自己对这个东西的认知的角度去做这件事儿，没有那么过分的去考虑宣传啊，去考虑这个呃受众啊，或者说怎么样能让他让更多的人听到，大概有这么一个前提吧，就是咱们其实没怎么太花力气去宣传哈。嗯，可能在这个不宅播客时期，其实其实我们的唯一的宣传途径就是小红自己
1: 没没做什么宣传，其实、啊、也就是转发一下
0: ，也就在自己的公众号上发发而已，嗯、是吧、嗯？对对对,对啊，也就是仅有的这种宣传手段啊。对对,对对。对。所以导致呢，再加上我们又这个孟母三迁，嗯，是那几次另起炉灶啊，导致呢，就像刘备这个携民渡江一样。确实有一些听听众朋友是，一直跟随，哎呀，非常感动。但是呢，大部分呢就是好容易在一个平台上积攒点粉丝，哎，停更了，又换了一个地儿，好容易又积攒点粉丝，又停更了，还出了各种这个技术上的乌龙的事件哈，导致其实咱们导刊马路这个博客的粉丝量呢是。非常少的，你别搓手了，都能录进去，你,你苍蝇是吗？收听量啊是很低的，我觉得咱们做的这个事儿做的还是挺认真的。比如说这种受众量哈，这种收听量是否能匹配做事认真的这个程度呢？我觉得我倒不是很关注、很关心，因为这件事儿我做的非常开心，这个过程，包括这么长时间做这件事儿是给了我非常非常多东西的。播客这件事给了我很多东西，所以我别无所求，我还能坚持做下去。但是，这话怎么说了那么长呢？刚才是说我马上要改成标题党了的目的，真的是希望能够更多的获客，就是能让更多的人听到哈。干这件事标题党只是其中的一小部分，也就是说，一百期以后，我还真的希望是能做一些。力所能及的传播和推广的动作，这个出发点不是说我对这件事儿的定义改变了，而是我确实突然间觉得，以这么少的收听量的话，实在对不住来的这些嘉宾，这么辛苦，认认真真的看作品啊，认认真真的准备啊，大老远坐地铁还坐错了，有可能去到另外一个地儿了，我也没能给人家什么。最多就是给了他一次跟马里聊天的机会
1: 够，够了够了够了！哎呀哎
0: 哎呦哎呀！最多就是这样哈，但是呢，我希望未来能够给大家更多，让我的这些朋友们觉得做这个事儿的意义呢越来越多。这个可能真的是促使我想要在未来哈把这个东西再做的更好一点，然后在传播上稍微做一些动作，最大的动力。
1: 说真的吗？说真的呀。说真的，我觉得，如果你是这个动机的话，你还是不如别做这事儿。为啥？我觉得没什么意义。不，对我来说，对我个人来说没什么意义。因为我也，我也，我也去过，呃，粉丝多的啊。就是我觉得这个也，也就是去不去，其实也没什么关系。就是他不是一个为了怎么样，为了、嗯、为了什么多获一点粉丝？你要粉丝干嘛？
0: 粉丝干嘛？你就
1: 可以做个什么白菜粉丝汤了。你没没有什么用、啊，其实，啊，就是聊天呢，这个、没关系，你随便说啊，咱不行的我就
0: 剪。哎，<笑>是不是你？你也想想，你也身上背了是吧？几十
1: 万粉丝的人，没有，没有，并没有，并没有，没什么粉丝。就是就是这个过程呢，呃。比较比较重要的是录这件事，这个这个录播客本身，这个过程是不是对我来说有帮助，和让我觉得很开心？这个录出来的成果，如果对别人来说是有价值的，那自然更好。但是它可能不是我去呃能够决定的，啊，所以我觉得就是不管你的有没有人听，其实对我来说没那么大影响。就对我来说，可能是没多大影响，所以你我觉得你不用。如果是对我个人来说，你可能不用说担心我因为这个地儿有没有那么多听众而去，呃而去去做一些努力什么的。对，我我不是很在乎这个。我反正写这么多这么长时间专栏，我也会有一些感觉，就是很多东西你特别在乎的，其实没有人在乎。就是你你不要跟你跟自己较这些劲，是没有任何意义的。就是别人可能在乎的东西是你不在乎的，或者说你很随意去做的事情，就就它永远不会是一个你能够完全摸得准对方的脉的这种，或者说你完全为了让对方高兴、让对方喜欢你，你去做一件事情，呃，我觉得就有点儿忒费劲了。
0: 嗯、说的对，所以其实就算做动作，也是出于我自己对这个事情的理解。你
1: 想怎么做就怎么做就
0: 好了。对。这一两年吧，我经常给人说，我说做传播的人一定不要忘的，打死你死那天你也不要忘的一个动作就叫 call to action， 就是你永远要记得你在你任何内容形式的产出当中，你要提让大家要干什么，请关注我什么什么，请点赞怎样怎样，请评论什么什么，你就是要把这个话说出来
1: 。比如我在 YouTube 看见一个很有意思的东西。那我可能 YouTube， 吧
0: ，呃，你是不是好久不录音了？你现在说话怎么又回到北京人那 ？YouTube，、哎、不管它叫什么吧。嗯、哎。呃，油管吧，就是
1: 比如我看到一个东西，我觉得很有意思，<玩>但是我是想不起来去做一些，就是订阅和就
0: 是或者说赞美一下这个博主的动呃，对
1: ，赞美的点一下赞，或者说 follow 他，嗯、呃，这些事情是我可能意识不到。嗯，那可能如果有他节目中去提一嘴的话，那我可能就想起这个事儿来了。嗯，你做的其实就是这么一个动作，就是这么一个动作，就是让人想
0: 起了这个事儿，人家可能也本身也愿意干这个事儿，对，人家就干了。对，你看咱们这俩这个文人哈，嗯、干这种事儿有多费劲，所以，请这个听众朋友们，<笑>如果您真的非常喜欢。哎呀，这事儿咱这种事儿哈，咱们就干的
1: 不要想太多。你重说一遍吧
0: ，重你重新说一遍。我们不经常干这种事儿哈，就干上去不是很顺利。就是听众朋友们，如果你真的非常喜欢，你知道这事儿要怎么说吗？要怎么说
1: ？就是完全没有不要交代任何东西，就直接说，就说完完，干脆的把它说完，起到一个提提示对方的作用，尽快的结束战斗。说的越清晰越好，你不要前面乱七八糟说一大堆，那是最让人讨厌的。
0: 呃， uh, <笑>啊、有道理。我们是在给你讲传
1: 播呢，
0: <笑>朋友们。就是你要喜欢我们，你要喜欢这档节目，你就多帮我们扬名，是吧？推荐给你觉得会喜欢听这样的节目的人，包括我们的聊的作品。如果要是真是，呃，你觉得聊得好的话，你同样看过这个作品的人，也请推荐他听一听。就是这样呢，就帮我们这些都喜欢干这件事儿、都喜欢看这个作品的人呢进行。呃，有效的连接怎么样？有效，这很小岛啊，这很小岛，<笑>很小岛，很小岛。然后我觉得，哦，但另外一点，我觉得就是，虽然小红刚才表态了哈，就其实他这个事儿变成什么样，跟他做这件事儿没有那么强的关联性。我我还是会觉得，呃，如果有更多的人听，更多对的、精准的听众在听的话，会让我和我的朋友们。也就是这些嘉宾们会更高兴。不对知音不可谈，对了知音谈几句；不对知音，浪费舌尖。我觉得这个没经过宣传的这么一小博客，能听到的人，应该都是算是我们的知音了啊。另外一点呢，就刚才在说这件事儿的时候，我前一段时间一直在讲，其实做这么长时间播客啊，真的。嘉宾在我心目中的位置已经远远的超于一些普通朋友了，就是跟嘉宾的亲近程度，无论是了解程度，所以这也是我的一大收获。如果我能做一些呃力所能及的事儿，能够让我的这些朋友们更高兴一点点，我觉得我还是愿意的。只要这事儿不违背我内心深处的，呵呵这就是你所所谓说一大套，然后很多先决条件是吗
1: ？矫情，哎呀，
0: 是。你说这个这种矫情是怎么来的呢？老北,老北京嘛，老北京嘛，嗯，你反而归结为老北京，不是归结为这个客套啊，穷书生或者说没有，就是讲就是讲讲理嘛，讲理儿嘛，讲理儿、啊、哈，嗯嗯，也对，就延续刚才我说的那点哈、啊，最近这不是不在帮在在用一些手段在给自己糊口嘛，是吧？嗯、干的这些事儿里，其中呢，突然间经过了一些事儿，让我回想起来。很多年前流行，现在可能也流行的一个理论，包括小红咱们也聊过，就是所谓的这个叫什么“千粉理论”啊，一个人有有一千个真实的你你的真心的粉丝，呃，那你这个人呢，可能就会能让这件事儿能够坚持做下去啊。他给了一些具体的知道这个应该是凯文凯利的一篇文章里写的哈，他给了一些具体的。衡量标准，比如说什么叫一千个真实的忠实的粉丝，就是他可能一年可以毫无条件的、不打喷的给你花一百美金啊，这凯文凯利的定义哈，所以你算一算，一百美金乘以一千个粉丝就是十万美金啊，十万美金，我觉得至少在北京让一个人过得很体面，应该是很没问题的了哈，可能在是不是在全世界让一个人过得很体面，应该也算可以了，只要你不造。然后<笑>你不有过分的物质上的或者说奢靡的这种要求，我觉得应该是没问题的，是吧？那这个人就可以很体面的继续生活，以及继续去做他这件可以获得这个粉丝的事情。这很早以前咱是不是聊过？提到过，我是有印象，的，我是我知道这个这个讲法。嗯,嗯，所以呢，其实呢，这事儿呢，就让我觉得哈，我从我个人来讲。我包括现在，我都会觉得做播客这件事儿，我是没法把它做成有一千个中粉。如果按这个定义下的话，一千个中粉的，而且我也不想跟所有的听友形成是这样一种关系。就包括此刻，我还是这么去想的。但是我觉得这事儿有意思是在于呢，就是如果因为做播客这件事儿，我可以让来的嘉宾也好，或者说这些朋友们也好，能够。从某个角度达到这个目标，如果他需要的话，有的人可能天生就想寄托于一个组织下，去一家公司上班，或者在一个组织里边，他会觉得比较安稳。那可能有一些人就一直在想，是不是可以通过什么手段，成为一个所谓的自由职业者，或者说可以更把精力花在他喜欢的事情上，这个喜欢的事情还能给他带来体面的生活
1: 。如果这件事能够，就是不想朝九晚五，一定要提成二十四位
0: ，不想。<笑>也有可能是吧？七乘二十四是不是叫什么 ？Always on call， 不无论怎么样吧，就是如果能创造这种可能性，哎，我觉得这件事儿好像做的就会更加有趣或者有意思了。没错，所以这是不是可以变成做播客这件事的一个下一步的一个目标？当然，可能距离这个东西很很遥远啊。
2: 嗯
0: ，甚至我有一个朋友哈，就是也是播客嘉宾。泽泽他问我，他说：“你做这播客里边，你要真说忠实粉丝，你能说有多少个？”我想了想，我觉得我也就敢保证有十个，呵呵有十个可以有，在这个凯文凯利的定义下是忠粉，仅此而已。嗯，哎，这加一个 call to action， 如果你觉得你是忠粉，请在评论区留言。<笑>挺好，嗯、请在这个时
1: 间戳上评论区留言哈。你说这个忠粉是为什么要花钱呢？是，就是因为喜欢你
0: ，就是因为喜欢你，他想支持你，支持你继续做下去。嗯、当然，你可能会不同程度的，呃，介于你所做的事儿，给他一些由头，嗯，给他一些由头哈、啊，别让他觉得真的是我一百万块钱赚你脸上，给给一些由头。哪怕你是卖一个纪念品，嗯，或者说你写了一本书，嗯、那这本书它有一定的溢价等等，或者说你就是，呃，海外有那种平台嘛。或者说国内也有啊，类似发哎，类似于这样的，他就是名义上就是资助我，<咳>那可能得不到什么真正的好处。我
1: 觉得如果做的事情是我自己喜欢的，然后又能赚到钱，的，当然是一件好事儿，肯定是求之不得嘛。就是前提是
0: ，呃，我也开心，对方也开心，嗯，这样就是谁也别是将就着谁啊。对
1: ，那我觉得就没什么不好的，没有任何问题
0: 。所以他就这就是为什么这个理论它能吸引人，然后有很多、嗯。这个做平台的会用这个理论去来聚集所谓的创作者和或者粉丝，但可能真正能实现这一点的也个可能性不好说了
1: 。呃，我自己读到的是这么一个说法，就是说让可能一百个人爱你比让一千个人喜欢你更重要。所以呢，但这个其实是面对真正做创业的。那些人，嗯，对他们来说就是他的产品，对你的产品有一百个人离不开，嗯、然后特别特特别就是就是对你交口称赞，然后你对他们的服务也是这个非常无微不至，对无微不至，然后然后这些人帮你去疯狂的宣传，这是最重要的。嗯、但是如果你对于你比如说你的目标是让一千个人喜欢你。那可能就只是说，哎，不错不错，做的挺好。不错，但是也不会怎么样，也不会真心真心替你去宣传。那其实你有一千个这样的粉丝，其实没什么用。嗯，就是你也你也你也起不来。那这个是我是读到谁写那个 Airbnb 的时候啊，就是他们得到的一句忠告，然后他们也按这个去执行了。他们应该是从那个那个孵化器那个公司 Y 什么的人啊，看叫什么？对对对,对对对。就是孵化器嘛，
0: 那个词。啊，我叫什么什么，我也忘了啊，了嗯嗯、忘了过去了，划、嗯、过去了、嗯呵呵。你认同吗？嗯，让一百个人爱你是件很累的事儿，就是你跟你跟爱你的人的这个连接是有负担的
1: 。呃，这样就是这么说。首先呢，如果他是一个我用来求生的，他就是我的全职工作。那我觉得就是全职工作都不好干，那你就干这个。也没什么，但如果它不是你一个全职工作，那只是你一个业余时间去做的事情，那就再看了
0: ，那就呃，所以你现在做的就等于说还是让一千个人、一千个人喜欢你，啊
1: ，我呀
0: ，我在说你的时候其实分开的哈，嗯、把你的正经的工作，嗯，对吧？你现在也是一个承担责任的人，对，呃，和你业余时间的这些，我、嗯、写写文章啊，或怎么样做公众号啊等,等。所以我
1: 现在业余时间在做的事情，我没有付出。呃，非常多的力量，我只是保持着在呃能够填充，能够能让我在这个过程当中有所得，然后我不是在浪费自己的时间，而是在不断的积累知识，还有延续自己已经有的这些能力，而不是把它放下。如果我真的想呃，比如说我 gap 一下，我就干活，我就就做自己想做的事情，我也不是不能做。那我可能就不是现在这种方式做了啊，那肯定要做的是就，就、啊、那做的是、啊，那就是奔
0: 那一百个爱
1: ，我觉得就可能都不只是那个目标了吧？那你你要以此为生的话，你要做的东西要多得多，你要付出的努力要多得多，肯定不是像现在这么凑合着弄，或者说就不是特别上心的，就随随便便,便、很随便的这样。你要以他为生的话，那你肯定要付出更多的努力。有一百个人真正爱你是，是确实是非常重要的，就是你。怎么
0: 说呢？就是这个目标是很难的。你觉得你会是这样一个人吗？就是说，可以做到一个独立的内容创作者，以这种方式存活于世，<咳>还是说像刚才我提到的，就有一些人他其实是必须要在一个组织内的，他要不然他不安心，他必须要身边有一堆人
1: 。呃，我觉得安,安心看你存款有多少，对不对？
0: 你现在回答问你都都以都以这种解构的方式，
1: <笑><笑>看你存款有多少、嗯。对啊，那比如说我的存款如果能够支撑我过五年过得跟现在没什么太大区别，嗯，那我就可以很开心的去去去用这五年来去做我想做的事对，我觉
0: 得这就基本上算是回答的时候是更想更想要自己是一个独立的创作者或者什么以方式来生活。就我觉得这俩不冲突。嗯，那就是因为你理解不了那些在组织里的心情，就有很多人在组织，习惯于在组织里待着的人，他是一天也不能不想离开，或者他离开了一下，哪怕他没有活下去的这种风险，他也想赶紧再找个组织回去、哦、啊是有这样的人的、哦、啊，那这个话题就不是很有意义了，因为还有这么多
1: 喜欢人类的人呢
0: 啊，当然、嗯<笑>哦、喜欢人类也不一定非在一个组织里，是吧？哎呀，所以其实这个签粉这件事儿哈，我觉得未来我希望能在此花一点功夫去想一想
1: 。那我觉得还是挺有价值去想的一个事儿
0: 。哪怕或者说很大可能上不是把播客这件事儿做成是一个这类的事情，但是也可能有其他的。比如说，如果硬要让我想的话，我一直的心愿哈，我要我想说评书，是不是？我如果说评书那件事的话，我就想奔着去打造一个。千粉一千个真实粉丝的方式去，是不是更难？是吧？这个这个世界上已经不存在有愿意听评书的人了。那肯定还是有的，试一试，或者说这个评书这个东西，看看它能不能演变或者长成另外一个样子啊！这件事是很吸引。首先这件事做这件事本身就跟做博客一样是吸引我的。那么如果说奔着千粉这条路，就千一千个忠粉能够滋养你这条路的话，那可能也是一个可能性。另外就是，如果真的啊，如果真的是做博客这件事或者做什么事儿，能够让我的呃朋友们或者这些嘉宾们都可以从中变成一个拥有一千个真粉的人的话，哎，我觉得这些事实在太酷了
1: 、嗯。你知道这个我对这个事怎么看吗？我觉得就是他理论归理论，但就是这个事情其实有非常大的随机性
0: 。是的，是的。嗯
1: 、所以就是说，它是一个不可控的东西。所以你可以把它视为一个，你说视为目标还是什么？就是一个方向，一个可以视为一个方向。但是你如果把它定为一个硬性的指标的话，其实对自己其实是有一点，就我觉得是不太合
0: 适的。哎，那你是不是在企业里边就很反对 KPI 或者定那个 OKR、OK、的
1: ？呃，我觉得我应该是那种人
0: 。哎，对，这其实真的也就是两种思路。还是那样，有一些人是太喜欢 KPI、OKR、OK、了。无论是他是成为员工的时候，还是他真的是领导，或者说他甚至是老板的时候，他都会很喜欢这个东西，因为这个东西让人非常有非常强的安全感和抓手，<对>就是他知道该他,他该干嘛了，他知道他该看哪个东用哪个东西衡量他做的是否对或者是否好了。而有一些人就是从内心深处说，极对极度的反对这个东西，他只是想要的是一个。大概方向，然后在做的过程当中，一点一点去调整，让这个东西变得更好
1: 。那这才是真实
0: 的，当然，我也是说的后者了哈，就是我们理解不了 KPI 心态的那些人，但那些人他不占少数。我也没有立任何旗子哈，我就是说，将来可能会想一想。还有一件事儿，就需要特殊拿拿出一点时间来说一说。其实这件事儿在之前就干了，但是呢，今天一百期正好聊咱们这个播客嘛。我就特意说一说，又是那种你刚了没人关关心，没人关心的事儿，就是我买了空间，因为我现在是一个有正常收入的人，嗯，<笑>所以踏踏实实买了空间，买了域名啊，宽马路点儿 com 顶级域名哦，后边不是其他后缀啊，宽马路点儿 com 虽然它不是一个商业机构，但是宽马路点儿 com 拼音啊，宽马路拼音点儿 com 买了空间，这个空间呢，确实在海外。所以国内的一些所谓的泛用客户端去访问的时候，网络不是那么的稳定或高效。我在尽力哈，就是有可能将来再换或者怎么样，但是一步一步来。这已经，呃，就是宽马路点 .com 是最直接访问这个博客的方法，然后再进一步，我就是推荐用所谓的泛用型博客客户端去收听宽马路，因为这样是这些客户端呢。呃，可以理解为他直接从我的原始地址上抓取我这些内容。所谓泛用型的，大家可以查一查。因为这期节目一百期，肯定我还会在所有平台上上线，所以我就不能提各种名字。我要提名字，就有被下架的风险啊！这就是为什么我这次咬牙一定要买自己自己买空间、买域名，以及去建这件事儿。因为在有些平台上，我们的有一些节目。就不论什么原因，我已经很小心了。大家自我审查、自我阉割，已经做到如此小心了，还是会被下架。甚至如果你推广了其他的平台，提到了其他的平台，都有这种可能性和风险。呃、嗯，未来的方向就是把这个事儿做得更更像互联网上的事情，更好、更合理一点而不是像一个局域网、像一个某个平台的附属这样的事情。真的大的平台，它再大，它它都信不过。所以希望大家用最原始的方法。当然，有一些平台是可以有评论啊、交流啊这样的可能性，呃，这就是这个平台的好处，自己的网站上是没有的，啊、呃，所以其实最好的方式还是更传统的方式是写邮件。但是呢，我觉得这个就是在这个年代哈，写邮件是多么一个，在我们最开始录音的时候留邮箱。我们就提过这个事儿啊，这是多么一个没有人会干的事情，在当年那个时候，还真的也有一些听众朋友真的写来很长的邮件，呃、嗯，我跟小红都非常认真的看了，而且是都是觉得非常的高兴，非常的欣喜哈、啊。就是能在这个年代，大家只发一百四十个字都懒得发，发个表情包就可以的，是吧？某些人特别老爱发表情包，包,包被我严令禁止了，是不是？发就急，还是有的时候控制不住自己发一两个表情包啊？在这个能发表情包就完成交流的年代，如果有人还愿意写长的信，我觉得应该，我们应该真是这样的人。如果你的朋友还愿这样的话，甚至。我在跟小红之前在聊这件事儿的时候，她甚至觉得大家推荐大家写写纸质信。然后鉴于我这个狡兔三窟的情况，小红还当时还特意说可以把信寄到读库。你你不记得了？我记得，对吧？所以呢，在此呢就公布一下小红老师的地址。如果大家想写纸质信但凡你们有点这个想法哈，可以寄到北京市。朝阳区恒通国际商务园北三门，逗号，独库，逗号，鸿运代收啊，具体地址也可以查独库，应该能查到更详细的地址。然后鸿运呢，就是是谁的名字呢？你们猜，小红老，你们敬爱的红老师的名字，运，不是鸿运当头的那个运。可以写错没问题，<笑>也可以写，有人写错吗？<笑>随
1: 便无所谓，只要这个声音、这个发音一样、就是。洪
0: 是洪是三点水啊，洪水猛兽的洪。哎，这个这个时间段不要提洪水这件事儿是吧？这国家正在有灾难啊。这个洪是三点水，一个共产党。哎，不也不能对，三点水一个患难与共的共。哎、你看，这就正面了哈。三点水一个患难与共的共。运是音韵的运。说“音韵”这俩字儿仍然有歧义，因为当时我给别人介绍我说，小红老师她有一个孪生姐姐，她叫什么？他们俩用的那俩字儿的时候，人家以为是那个、嗯、那个炊烟袅袅相近的那个音韵，嗯嗯、但其实就是那那字念音韵吗
1: ？你、嗯、不确定
0: ？气字头的哈，嗯，但其实呢是音乐跟音乐相关的这个音韵，有韵味的这个韵啊。如果大家想要给这个播客、宽马路也好、布宅也好、我、马里也好、小红老师、鸿运也好写纸质信的话，就请记上述的这个地址哈、啊。倒回三十秒再听一下。<笑>其他一些第三方的平台曾经上传的第三方的平台，未来也许我就不再传了。非常推荐大家的是。用泛用型客户端啊，当然现在还有一个小瑕疵，就是苹果官方的这个客户端的中国区的这个 App 是搜不到的。大如苹果都要在进行自我审查，我们现在面对的就是一个不开放的一个环境啊。这个事儿我也会想办法再去呃提交，再去挽救。最稳妥的方法就是访问宽马路点 com 这个域名。我当然知道这会给收听带来很大的麻烦。但也许有一天，当你发现再也找不着我们，如果你想听的话，再也找不到我们了，不是我们不做了，而是有可能其他平台不让你看到了。那么这个域名可能是最有效的，以及上述那个通信地址可能是相对有效的啊。行，基本上这个 call to action， 或者说做宣传的这个工作，大概做完了哈，这就做完了。
1: 这是一个要持续做的事儿啊，老师
0: 。啊，对对对对，这是要持续做的哈。以后其他的节目，我想起来了，或者说合适的机会，我就去做这个 call to action 这件事儿啊。那不是每期都要做，让不让人活了？哈，让人有一个适应的过程哈。冯、嗯、老师也不用对我期待太高啊，也许没准过两天，嗯、我就想去。<笑>不做了啊！我跟小红在这碰这个节目的时候，我、啊、突然间贼起飞智，我说这个咱们既然聊我们的播客节目嘛，是吧？呃、啊，肯定有一个追忆往事的一个过程啊，追忆往事包括我们从什么时候开始弄的呀，等等等等这些事儿呢，可能都会呃聊一聊。但其实呢，咱要光聊这件事呢，也没有那么大的，也没有那么起劲啊。所以呢，我就感觉哈。贼起非智，想了一个方法，就是我们互相给对方来一个灵魂十问啊，拷问灵魂的十个问题。而且这十个问题呢，都是各自准备啊，不能让对方在之前知道。哎，这一块我是不是重录几遍？万一咱们那十个问题最后没聊下去，咱们还得一个备选哈、啊。我们来了个灵魂五问，这、嗯、<笑>就删了五个了。我们来个灵魂三问，是吧？哎、嗯，等等，所以我们每个人都准备了十个问题，谁先问谁呢
1: ？我先问问
0: ，第一个，第一个问题
1: ，做宽马路这个博客的目标是什么？<笑>哎呦，
0: 我的天哪，跟领导 review 一样。问完了？对。做宽马路这个博客的目标是什么？哈
1: ，我解释一下吧，可能这个目标也不是。嗯呃，不是，嗯，要完成某
0: 个任务的那种目标，而是说，就是你为什么做这个事情？嗯，首先做宽马路这件事儿，它一定是源于在这之前我们做不宅这个博客这件事儿。那么在做不宅这个博客这件事儿呢，跟在做宽马路博客这件事儿，它在目标或者说目的上，其实本质上没有什么变化。就是莫名其妙的就从不宅变到了跨马路，啊，这<笑>原因是什么呢？小红，你是怎么理解的？啊，也确实也有人问过我这个问题嗯，为什么？因为其实你看，从那个从咱们我觉得比较
1: 重要的问题是我不太配合，嗯
0: 、哦，是吗？
1: 嗯
0: ，那不行，那不能给大家留下这个印象。这洪老师一直以来还是非常配合、嗯，
1: 确实确实不太不太，我我觉得主要可能是理念不一样吧。我理念
0: ，我天，什么情况？什么情
1: 况？刚才已经说过了，我觉得他不是一个正经正经工作，所以我是，他不是我的一个全职工作，所以我不想付出那么多的精力去做它。
2: 嗯
1: 就是，但是我觉得你做这个事还是比较认真的，你希望把它做的尽善尽美嘛。所以这个对我来说压力其实还是比较大
0: 。哦，嗯，哎呀，洪老师是好人哈，居然在这个现在是回看这个时间点是这么去总结这个问题。其实我觉得这个你在咱们做播客的事情上也还是很用心的，啊，包括、啊、不
1: 要互相捧啊
0: ，不互相捧，咱们说咱们说那个说具体的 fact facts 是吧？嗯，包括在之前在做不宅时期呢，其实更像是说，比如说我来像个制作人，嗯，对吧？因为呃，有的比如常年的听友可能对比宽马路。这个这个时期这些节目的样子，跟不宅时期那个节目的样子没有什么本质上的区别。这节目怎么样构成？它该没有片头片尾，它就没有；它该有零，就是有零。哎，我们对吧？小铃也陪伴了我们这么多年，是吧？今天我还特意拿了初代小铃到我们这个会议室里边，就是做这件事儿。这两个节目本身没有任何无缝衔接的，你说它是序列下来的都没问题，包括选。我们我们聊的方向啊、选材啊等等、时长等等，呃，就是这样。区别呢，可能在于是在不宅时期，小红去找的嘉宾，或者说，嗯、呃，他生活啊或者工作当中认识的朋友相对多一些。然后呢，有一有相当一部分，或者说绝大部分吧，总容易得罪人，绝大部分都变成了我的朋友，也是我的朋友。所以在宽马路时期，这些人他也出现了。自然而然的出现了。除此之外，我叫了很多或者请了很多我的朋友啊，就是小红不认识的我的朋友来录播客。这个就是从内容上的仅有的一点点区别。其实，在不宅时期，呃，小红的角色更像是一个类似于外联主任，然后以及这个推广推广部长。你就是还说拉皮条了，拉皮条不是从内容选嘉宾上是吧？是个外联主任，在这个播客的宣传上，这也主要是以小红为为主啊，宣传部长吧，宣传部长大概是这么一个职位。而我呢，更像是这个东西的一个呃制作人，或者说在录音的时候呃算主持人，或者说控场这样的角色。我们是有一个内外分工的，对吧？男男主外女，女女嘿，<笑>呃是是这样一个，就是呃谁是爹谁是妈的问题，对吧？但是呢，这哎，谁是爹谁是妈这个问题，其实就可以再往前追溯。就是不宅这个博客的，呃，原初呢是有一个一点儿也不宅这个音频的节目。这个节目我今天看了看，咱们放第一期的时候是2015年的六月， 2015年哦。距现在是六年，整整六年哈、啊，六年过了一点因为咱们现在是七月份，也就是说，其实咱们做类似于播客这件事儿，可以说是做了六年，一点儿也不摘这个，我都不敢把它叫做播客哈、啊，一直说是一个音频，就是咱俩随意的找一个地儿，当时是因为你要写稿子什么之类的，我们偶尔会在你写稿之前一起聊一聊，拓宽拓宽思路等等。然后我们就把这些东西录下来，然后你就很随意的，其实是放在网上的。但其实现在，如果从我的感觉上判断的话，我们粉丝最多的时候，可能反而是一点也不宅那个时期
1: 。可能是因为早吧
0: ？可能因为早哈、啊？ 2 0 1 5年，如果真是说上传个音频当做博客一样的话，好像还没有那么多人。嗯，如果真的再往前倒，就是一点也不宅这个名字的出现。那就真的是二零一四年了，就是你刚开始写这个公众号，这名字虽然是我起的，但是你独立的建立了这个公众号，而且一人完成了像一本杂志一样的这个稿量。现在写的很少了。<笑>如果我没记错的话，我好像是在第二期的时候就随便写了一篇，就投给了你哈。总的说，这事儿我也算是最早参与吧。就要参与，所以如果你硬要追溯的话，我觉得就追溯到了二零一四年了。那二零一四年，距现在就整整的是七年。哎，七这个数字哈，呃，你问什么问题来？<笑>做这事的目的哈？目标，目标，说目的也可以吧。从这个脉络上一步一步下来，让某一个思维方式或者某一个目标越来越清晰了，一直落到宽马路上，我觉得。目标就是继续做下去，录播课这件事儿继续做下去，直到做到我不愿跟人讲话为止
1: 。行，可以
0: ，还需要展开吗？
1: 不需要，<笑>你看你，你怎么叫我不想跟人聊天呢？
0: 对呀、啊，我也想象不到那个场景嘛，所以这就是为什么我说会一直做下去。<对>这件事对我来讲，它，它最大的动力就在于，我找到了一种形式，一种形式，以及把它封装成了一个样子，以及投入了这些精力，所有的加在一起构成的这个东西，它可以让我堂而皇之的去跟一些朋友认真的、严肃的、仔细的去聊天而不会显得很奇怪，嗯，
2: 对
0: 吧？嗯、比如说，你要是跟你一个朋友，你说哪天咱拜拜，咱们认真的聊一聊，呃，某某某一部电影吧，人家会觉得你跟傻子一样
1: 。对啊
0: ，对不对？对啊，是这样。那如果你要说我们一起录一期播客
1: ，好像就是有有粉丝，不是有读有听众，有一个观测者在看，对,对对
0: 对，嗯、你就或者说哪怕这东西不是没有观测者啊，零粉丝，零关注。那我们在做这样一件事儿，好像他就变得就很堂而皇之，或者说更容易开口了。是，嗯，其实真的因为做录播客这件事儿，包括做宽马路以后，让我很多以前的朋友一起来录，嗯，跟他们的关系或者说对话的方式会发生一些微妙的变化，而且这些变化是我希望看到的，就比大家一起吃吃饭、随便开开玩笑，嗯，要好很多。做播客这件事给了我非常非常非常多的东西，目前还没有看到危害
1: ，有屁危害
0: ？不知道啊，万一呢？咱这话得说的是吧？嗯、低着也不
2: 道，是是是,是,
0: 是，不是？其实就是说，呃，目前投入的精力也好，因为所谓的危害就是，比如说这事儿你投入了很多精力，它原来慢慢的变成了你的负担，或怎么样，或者说你需要咬牙坚持，<是>会有一些偶尔有那么一些时刻。但是肯定会，但是它非常容易过去。而且当你再遇到这些时刻，比如你剪一期特难剪的节目，花了大量时间的时候，你会产生一个想法：我我花这么多时间干这件事儿，在干嘛呢？对吧？录完了这爽的过程，我已经爽完了，我为什么还要再干这件事儿？偶尔会有这样时刻，但当现在当这些时刻出现的时候，你会清晰的知道这个时刻它肯定会过去的，所以你就不会在意这个时刻的到来。因为把它剪完，把它放放出去，是完成的完整的构成了这件事儿，是缺一不可的。它会促使你继续做这件事儿。行，可以了。嗯，好，到我了。你以为你一下问完了呀？好，我的灵魂十问哈，第一个问题，这个问题先热热身啊。龟兔赛跑为什么归赢了？哈哈哈哈。小红老师。龟兔赛跑为什么归赢了？就是
1: 因为兔子睡
0: 觉了吗？就完了，回答完了就完了。或者说这事儿你要觉得想把它答的有
1: 意思一点，有意
0: 思一点，<吧>或者说更符合你的特点
1: 。龟兔赛跑为什么为什么归赢
0: 了？咱们还聊过什么来着？阿基里斯与龟？对。哦。没没，我不是给你提示啊！<笑>
1: 没有，我也没打算按你的提示，我也不知道怎么按别人的提示来来回答这个问题。嗯，龟兔赛跑为什么归赢了、啊？归赢了、啊？你要剪一段空白出去
0: ？没关系。为什么提这么难的问题？热热身。现在脑子转起来。如果这个龟兔赛跑龟赢了，这是一篇小说的第一句话，你会怎么样展开这个故事
1: ？故事讲的是骄兵必败嘛
0: ？骄兵必败。对，但是原原逻辑其实是这
1: 样。哈。对原原逻辑是这样，但其实呢，真正大家比一比，那是不可能赢的。<笑>是的，所以你说这个事其实就是为了讲一个道理，所以一定要给你制造出的一个情况。情。寓言。对、呃，其实呢、呃，其实很多事情就是天分决定的。是的，你是行就是行，你不行就是不行。比如你让我去编程，嗯、就是肯定永远不行、嗯
0: 。但你却干过这样的事是吧
1: <笑>对？对，对，嗯、呃，我怎么说呢？
0: 嗯， uh, 真的吗？嗯、你不想有一天去编程？我， <Wow. S 2> 嗯，做游戏啊，不难，一个普通人经过专业的训练都可以写代码，可能会说让有一些人会很痛苦。嗯，
1: uh, 我觉得我可能就就是那个龟。嗯嗯，那如果你从这个角度来看的话，那可能我就是跑不赢这个、那场兔子。嗯<的>，<对>你就不应该去跑。我就不应该去跑那个比赛，我就换换一个比赛，对吧？我可能比一下谁，谁能游泳游的比较久，啊、呃，可能我就赢了
0: 。谁活的比较长啊、呃？对，那可能我也赢了。<笑>
1: 嗯，所以，哎，呃，可能这个故事讲的是坚持吧。
2: 嗯
1: ，就是坚持到底吧，就不管你有没有赢的可能，你还是要把这事做下去。嗯。但坚持其实是一件挺难的事儿
0: 。其实有的时候，及时及时知道自己擅长什么、不擅长什么，比坚持要更关键
1: 。啊，对，这个这个是。但我觉得，就是它是两件不同的事儿。你能不能知道你要就是你擅长什么和你愿不愿意去坚持？这两个是不同的品质。那一个可能是你聪明与否，你对这个自己的判断、对自己的认知是否合理？你知道自己的优势在哪里，你的缺陷在哪里？你能够避开你的缺陷，你去发挥自己最长的那一那一部分。那另一个点就是说，你能不能把一件事情一直的坚持的做下去？呃，我可能一直觉得我，我我可能会。我玩游戏的时候，其实很享受的一个过程是练级的过程
0: 。你享受练级
1: 的过程？我会享受，就是如果这个游戏，呃，在就不同年龄段是不一样的。就是原来我可能会更更享受练级，就是我觉得它是一个非常可控的，我可以通过花时间的方式把自己的角色变得非常强，这样我可能玩。这就是
0: KPI 呀、啊
1: 。对。但是现在我是所有的类似的东西，我都会改掉或者想办法去跳过，就是完全不会去做这个事情了。就这是一个变化吧
0: 。所以你觉得你其实经历了挺大的变化呢
1: ？这方面我觉得是一个最大的变化，可能就是我觉得很多事情不是你，呃，就是时间就这么多，所以你要把它放在。你最愿意做的事情上，然后你也能够把它做好的事情上
0: ，如果恰巧这件事是你擅长的，就太幸运了
1: 。对，那除此之外的事情，不管它有多大的好处，不管它怎么样好，能给你带来多少收益，能让你获得什么样成长，或者是怎么样权利或者怎么样，这些事情其实我都会能躲就躲。
0: 你刚才说你觉得你是龟，你这是认真说的吗？呃
1: ，或者说你在
0: 说这句话的时候，你认为龟是什么呀？你是什么
1: ？呃，我觉得可能会有一点，嗯，就像咱们之前聊天聊到过的，呃，我是一个非常固执的人
0: <笑>啊。最近被什么刺激了？聊聊、嗯？哎，这个我得补充信息啊。嗯、有一天，小红在。在微信上啊，在即时通信软件上，突然间问我：“我是一个固执的人吗？”我怎么回答来着？我说：“应该是说，可以说是非常固执了<笑>。嗯”<笑>最近才意识到这一点，还是说其实你你并不认同，但是你发现好像是对的<咳>？我是完全没有意识到这一
1: 点。呃，我觉得我还算比较。柔和了，就是肯年轻时候肯定不是这样，年轻时候可能会特别呃更更愤怒一些。但现在我觉得应该我是非常柔和的，对很多事情不会去较真了，那就可能会偶尔还会爆发出那个比较较真的一面，但也就很快就过去了。我觉得我在起码在我们家里边是属于一个最柔和的人。嗯，就是所有人的情绪中转站，就是他们到你这儿撞墙上了就，就谁谁谁生气了，到到我这儿发泄一下，然后他们就过日子去了，我就我就打打游戏就消耗掉，就就就就消化掉
0: 了。哦，是吗
1: ？不是说那个对我啊，嗯、就是说他们会跟你
0: 抱怨老、牢骚、抱怨
1: 不抱怨其他人吧？就是不管是他们生活中的还是什么样的，就是我这边其实就是。看的不是很那什么，所以我觉得我不是很固执的一个人，可能不是我，我是没有这个认知的。但是问过之后，我我是可能意识到，其实确实是他不是那种表面上的固执了，已经，或者固执的展现形式是不一样对，不是说我跟你较劲或者怎么样的，而是另一种另一种固执，就更可怕
0: 。如果再给你一次机会，重来一次的机会的话，你是想当兔子还是想当龟
1: ？你不当不了龟。我觉得人是要有这个自知的，你当不了兔子。我觉得我是当不了兔子，就是
0: 兔子意味着什么
1: ？不知道，可能很有上进心，或、就、者、是、很聪明。<唉>嗯嗯，对，嗯、呃，我也不知道应该是什么。嗯，但我觉得我……但你突
0: 然间，你那两个答案都非常明确哈。第一，你觉得你是龟，嗯；第二，你后来说你当不了兔子，嗯。你看这事儿就特别有意思。嗯嗯。
1: 嗯嗯为什么
0: ？嗯、这两个答案很明确，但是其实这样在说龟是什么、兔子是什么的时候，其实不是那么很顺利就能把这东西描述出来。这个咱们以前聊别其他事情的时候屡次提到，就是人在大脑当中对一个事物的一个认知，嗯，是一团东西，是一团云雾一样的东西，它可能很难去描述出来。但是你就明确的知道，哦，就是这个东西。所以我们对兔子、对龟的认知其实也是这样的，嗯。嗯
1: 可能我年轻的时候，我觉得自己是一个很聪明的人
0: ，啊！但现在
1: 我会，我会知道自己其实只是
0: 有，因为你遇到了我，<笑>你发现你是一个很自信的人，哦、<笑>这是不是兔子？呃<笑>，<笑>所以他会骄兵必败嘛，是吧？
1: <笑>并不是，并其实并不是这样，并不是这样，并不,并不是
0: 这样，并不是骄兵必败，并不是这样。这个有的时候一些。预言或者说一些童话是会误导一些人的，嗯、对这个东西就是他没有帮他认清世界的真相，给了他一些美好的假象。嗯、有一些预言，它的害人程度甚至远远大于了它劝人向善的程度
1: 。但这个我觉得也不用怪这个预言本身，是的，还是看你自己怎么去解读它吧。是的，嗯
0: ，这问题算回答完了
1: 。你觉得？呢
0: ？可以，可以，挺好，嗯、挺好。嗯、呃
1: ，到你。我这个问题其实也已经、呃、差不多了，对对对，没关系。那就是呃，听播客、录播客、剪播客这些事情的乐趣是在哪儿？三
0: 个，嗯，听播客、录播客、剪播客。听播客，我是一个播客用户。从咱们录之前，我就是个播客用户，我就听播客，可能。我我觉得也就是一四年吧，最早也就到一三年。我那个时候能听播客的最大的一个现在流行说法叫应用场景，就是我在玩一款游戏，而这款游戏是不用经过大量思考的，是一种下意识的下意识的，或者说就是能让你进入心流的一种感觉吧。就是你在玩它，但是其实你在你在休息，你在你在放松。大量的手机游戏是这样的游戏，它让你进入心流，然后无意识当中你就。入坑了，然后你就花钱了。但是咱们并不是要聊游戏啊，大量的主机游戏其实不不具备这个特征的。你需要全神贯注的去玩，除非你在刷刷刷什么之类的事情上。但是我们就用刷刷刷来定义它。我在刷刷刷玩一款游戏的时候，你就发现你必须听点东西。这个必须的意思是你才觉得这个时间没有被浪费。纯休息的时间，我潜意识里认为是浪费的。啊，这是不错，这是不对的啊！各位朋友们，不要这个学习，就是纯放松、纯消遣的时间，在我看来是浪费时间，所以我希望这个时间不浪费。潜意识里，这是第一个原因。第二个原因是说，你你也会想各种各样的事儿，有的时候你为了不让你自己想各种各样的事儿的时候，比如说你遇到一件难事儿，你就会老琢磨它。其实你不想要这个状态，那这个时候你找什么东西占上你的脑子是关键的。这两个场景让我。对于听播客，或者说听一些哪怕是视频的东西，只是你只是听它，比如说某些电视剧等等，我都是愿意的。然后你发现播客这东西以后，你发现你的选择很多，一下打开了另一个空间，所以你就有大量的东西可以听。那以前我干这件事儿，玩游戏的时候，可能我就听评书，对吧？很偶尔会听相声，这也可能跟从小听评书的习惯有关，所以你会很自然的有一个听东西在干一件事儿的这么一个习惯。而且我几乎是从来不认真专心的，正襟危坐在那儿听一播客，肯定是在干别的事儿。所以听播客，你是问我乐趣吗
1: ？听播客、录<对>播客、剪播客的乐趣对
0: ，对，得分着说。对，听播客乐趣就来了，它就是一个占用我大脑心流状态的一个东西，并且能够给我一些意想不到的新鲜的，不能说是知识，可能就是资讯或者一些其他人会怎么想的。我跟小红不一样的一点是，说我还是很乐于这个观察人类的，人类种种行为大赏，我对人类的好奇还是很强的。那播客呢，也起到了这样的作用啊，而且呢，它是会给你你平常你关心的范围之外的事情，就跟看新闻差不多。我现在新闻途径啊，我估计也就是播客或者小红，偶尔给我发个微信转个新闻什么的啊，然后自己去看 RSS feed 的都是一目十行的，那么看，其实 get 不到什么什么东西，所以是我获取信息的渠道，听播客很重要，我会一直听下去。然后录播客，录播客其实是参考上一个问题，就是我太喜欢跟人聊天了，以各种形式的认真的聊天。而且有很多事情，我是在聊天过程当中想清楚的，或者说明确的。这个东西给我很多的滋养，它并不消耗我能量。尤其是跟一个你信、你信任的人、你的朋友，嗯，聊一件很具体的事情，是我是非常享受的。这个东西一点也不消耗我，所以录博客的乐趣可能是我人生当中最大的乐趣。可能是哈、啊，我们不探讨那些大家都有的那些，啊，那个食色性也等等的这些乐趣。剪播课，哎，有意思了啊，有意思了！剪播课剪播课能让我进入心流，而且这个心流是非常专注的，很可怕。剪播课会让你忘掉时间，以至于我现在这个不能久坐的这个毛病。我估计跟剪博课是有关系的。就当你面对一个有可能是三个小时的三个鬼，就三个人录的素材的时候，你可可能它对应的就是一整天的时间，你花在这个世界上，它有可能真的就是一瞬间就过去了，而且是非常专注的。我在剪博课的时候，不能听博客，不能干其他事儿，不能玩游戏，就是专心致志剪博课，这可能是人生里边。除了做 PPT <笑>之外，唯一现在能让我全心全意进入心流、只干的那么唯一的一一件事的这样的一个场景，只是说现在有的时候遇到那些难剪的播客，因为录音的质量啊，或者说大家聊的这个素材的质量的，就是聊的状态的问题啊，会让你有一些挫败，但。整体还是很享受，整体过程大部分时候是很享受的，就会忘掉时间的存在，啊、嗯，其实之前我跟嘉宾，我们嘉宾泽,泽泽，让他也剪播客的时候，在帮他去熟悉这个过程的时候，他也说到一句话，他说，他说这个剪播客哈，虽然他剪得很差啊，这段我不会剪下去的，他剪得很差，以至于他剪完以后我都没有用，但是他说他剪播客这个过程，他可以剪一天都可以，就他能够明白剪这个东西的时候，你。能得到的那个好的感受，所以小红你，你没准你也是喜欢的，你可以试一下。<笑> no no no，, no. <笑>行吧，行行行，回答完了哈，到我这儿，哎，这个咱俩这问题还真的恰巧对上了，你看哈，我们今天既然聊播客这件事物啊，我们其实需要一个过程，把这个播客这东西好好的解构解构，好好的分析分析，那就是这个问题。有人问过我说：“洪老师，这个听什么播客呀？他不宅也好，空马路也好，最喜欢听哪期？除了你们录的这些播客，他最喜欢听什么？”我说：“不用除了，所有都加在一起。”你的洪老师不听播客，<笑><笑>这个问题就是小红，你为啥
1: 不听播客？我没有听东西的，就是我可能就是听歌了，我就我没法分心，就是没法同时做两件事情。没有这个能力，那我要听的话，我听播客的话，那我就肯定全心全全就是全心全意的听，全心全意听。但是呢，播客这个东西其实,实是不适合人全心全意听，还真是，就它不是高密度到信息那么强的程度，不，它也不可能做到高密度。对，因为它是没有视觉辅助的，它是一个听过就过去的东西。嗯，所以呢，你你你，它真做到高密度呢，你你也受不了，你你就说白了，它就是最适合的是可能是开车，哎。但你又不开，呃，对，我现在，但是我现在骑车嘛，但是我也没有，我就听对呀、啊
0: ，骑车骑车是一个很好的听博客的场景啊。是啊，<笑><笑>你看，你看，没有很好的抛弃自己
1: 啊。但我但我可能就还是没有那个，就是没有那些特别让我。我觉得很大一个原因啊，就是就是这个，我很容易讨厌一个人。<笑>啊，所以你这个还算触及灵魂？对对对对，所以你让我听着听着，我可能我就讨厌这个人了，就很可能他因为某一个原因就，就就踩到我雷区了，然后所以我就慢慢的我就讨厌所有人我，我就还是不听了。哎，这个点说的太有意思了，
0: <笑>是不是？很容易讨厌一个人
1: 。<笑>对,对对
0: 。但是你这个点一下就把我们要，如果我们想要解构博客的话，嗯、或者说我们去分析博客到底是一个什么东西。呃，其实、嗯、播客就是在听人
1: ，你、嗯、可以这么说
0: ，对，就是你你最后听的，无论他什么题材，以什么为依托，呃，讲什么东西，最后你能常听的东西，不是因为他讲的那个事情本身，而就是你认同了这个常在这说话的这个人，你很喜欢这个人，他听他说话你就入耳，啊、呃，你就愿意就跟你就跟就这就,就好像是。你去外边吃饭，那边饭桌子有几个人在聊天你坐在他旁边儿，哎，你听着你就觉得哎，挺有意思，他们聊的挺有意思，你就会在那多坐一段时间，就是这么一个感觉。最后其实就是听人，那你不听，其实可能就回到那一点，就是你不喜欢人。<笑><笑>哎呀，这么说，我还是能觉得自己哈，嗯，这个被洪老师青睐也不容易呢，是吧？我们能够相处这么长时间，对对对，但我也不听你的。<笑><笑>那你觉得播客是什么呢
1: ？那么聊天
0: ，聊天儿。对对对，你们的洪老师在这个之前跟我说了，说对于我来讲是认真做一件事儿，对于他来讲就是聊闲天儿。<笑>
1: 没有没有，我我觉得刚才听你说的有一点挺好，啊，就是说认真的去探讨一个事情。我觉得我也不是不喜欢聊天我是不喜欢聊闲天嗯，就是我觉得特别累，就是对我来说一种是一种极大的消耗，尤其是就是还得
0: 找话题，就是一个
1: 找话题，我我我实在是没有没有兴趣。另一个就是当别人提出一个话题我不想聊的时候，我实在是没有兴趣跟他。时间。寒暄寒暄下去，我我不想把我的时间花在这上面。<对>这个都不是因为不是不是，不是我现在才有的习惯了。我就我从小我就我就不喜欢跟人家，就是就是为了一个我毫无兴趣的东西去去聊去去聊天，我就没完全没有这个想法。嗯<唉>，我就忍受不了这种这种过程，就是赶紧他妈给我闭嘴，赶紧我要离开，我就是这样。从小吗对？对对对，就是这样，就是我就不想跟别人去。说说就是、就
0: 是、搜索一下是吧？
1: 对对对对对，<笑>别别跟我搜索，我<笑>不,不跟你搜索，太累了，呃、就就完全是一种消耗。但是如果是认认真真的就一个感兴趣的事事情，大家去讨论，那我觉得没有问题，就可以可以可以可以陪你聊，就就是呃就不管是谁吧，就是大家认真聊一个东西，我觉得是一个对大家都有好处的一个事情。也不是有好处，而是说就是说
0: 不是让你很痛苦，起码对
1: 对对吧？
0: 你说有。我喜欢用词儿就是有营养，这营养这词儿也就它也有点功利啊，但本质上就是这样。就这事儿你为什么会愿意做？对对得
1: 起你的时间，就是对吧？对得生命，对得起你，就是你觉得这个事情它对你来说不是一个，起码不是一个损害，嗯，起码不是浪费你的时间，不是，起码不是在慢性谋杀别人，嗯对吧？就是大家不要，就是。就是呃，己所不欲，勿施于人。如果别人拉着你聊一个你不喜欢的东西，那你是不是也很痛苦
0: ？我呀，啊
1: ，你就说 specific 的我是吗？对。还是你觉得能忍？只要这里面有一些你能
0: 你觉得有有意思的东西。你这个问题还是挺好的。就是什么东西是我特别不感兴趣的？是就是特别就别人就别提。嗯。题就除了表情包，<笑><笑>呃，但是表情包都可以聊，对吧？这个这个现象是吧？现在很值得很值得探讨。大家现在已经不用用文字来沟通了
1: 。你知道为什么？我觉得很大一个原因就是因为表情包，就是文字是很容易产生误
0: 会。我觉得表情包哈啊，也，你要这么说也对，这个角度是对的。嗯，就是文字可能会有歧义，就很可而且可能是在你意识不到的时候
1: 。呃、对。所以呢，就是不同人用表情包有不同的理由。对我来说，有时候可能就是为了弥补一下文字的
0: 无力。嗯，文字的。你看，咱们就真的在来聊表情包。所以很多事儿咱们都可以聊起来的，<笑>对吧？但是，<以>但是你发表情包的时候的感觉就是没什么话想说了，是吧？对,对对对，<笑>就是这样。<笑>没有误会，对不对？<笑>这个东西不像是说容易有歧义嘛？对吧？你发一个字儿，<笑>哎呀，我想想啊，我不会有那种严格意义上特别不感兴趣的东西，
2: 嗯
0: ，或者说，就算这个东西我再不知道，嗯，应该在聊天过程当中能够聊到一些。可能我感兴趣的点，想获取的东西吧
1: 。对对对我觉得就还是还是比较有好奇心的一个人，哎、呃，比较有好奇心。嗯，但我的好奇心可能就非常受限，就是在在某一个方向，可能我很有好奇心。嗯，在这方向之外，我就自然屏蔽。嗯嗯
0: ，这、嗯、点算不算固执？算，是吧？
1: 对，嗯对，所以我想一下，就是
0: 意识到这一点
1: 之后，我也没打算
0: 要改。可能改不了，你、啊、就觉得还行，这、嗯、改不了，改是改不了，很多<对>东西，对吧？小时候都不一定能改得了，咱现在这这这岁数再改，万一这人就塌了呢
1: ？那倒不是，就是会很不自然，就是你，就是他如果不是你自己内在的长出来的，长出来的东西，你勉强自己去做的话，其实会。不光是你自己不舒服，你可能还会让别人不舒
0: 服。那其实你刚才回答这问题啊，为什么不听播客？最后给的那个原因已经很、很底层、很抽象了，没碰到你喜欢的人
1: ，可能是
0: 。那就是这个话题就是就有意思了，就是如果世界上有一些人他开播客了，谁会你会听下去？啊，小岛秀夫肯定你会听
1: ，会。会听，会听，会听。还有谁
0: ？仅此了吧？也不是。你比如说，其他人没有这种了解到，你认为听他的播客不会让你产生错愕，或者说不会让这个形象立刻扭转
1: 。我还是有很多人，如果他真的有播客的话，那我肯定是愿意听的。呃，游戏制作人其实有很多。我比较尊，就是我比较喜欢或者说认可的。其实我他们如果真正愿意去说一些，那我还是愿意去听。就即便是以播客的
0: 形式，就操，什么叫他妈即便<笑>播客的形式？你这超懂了超懂了所有在听播客的人。<笑>
1: 行
0: ，行行行。行行行<笑>这个话题不易展开，再给你一次机会，找我一下。嗯<笑>
1: 、呃，就是说如果有文字的话，我肯定要看文字了嗯。啊、是还
0: 是那样更高效。
1: 对，嗯
0: 、但他对，他但是他跟听博客还是不一样的
1: 。那肯定，就那东
0: 西是，你比如说我，我这个也可以算是一个洗粉的一个动作哈。我听不进去梁梁文道的各种东西，呃，但能洗粉啊？我觉得有可能会啊，嗯、因为梁文道也算是一个名人嘛，可能喜欢他的人很多，是，是可能这是个洗粉的动作了哈。但是我也，嗨，你看这人做的还是没有足够的想要推广这个博客，就不能干这种事儿。但是我想说的是，我之前点进去他的一个博客厅，真的是因为他那期的标题就写出来他在跟余华对谈。那我对余华就这位作家，我肯定还是好奇的。他的书我也看过一些啊，新书我也看了，所以你会非常好奇，他肯定是要谈谈那本新书。你进去听，你听完以后，你首首先我也没有那么专心致志，但是也不会感觉到你会对此多。更喜欢他，也不会感觉到对此就不喜欢就去媚，但确实是你听到这个人的声音，会对你脑海当中建立这个印象啊，或者这个人在你这存个档，这个存档的丰富程度会更深一些。那相当于是我，你看从高中看余华的书到现在这么多年，第一次听到这个人声音，这件事让我觉得还是挺奇妙挺觉
1: 得。作者站到台前去，让别人知道他是一个什么样的人，本身这个动作是你是支持的还是不支持
0: ？我认为是有风险的。嗯，这个风险在于，我现在越来越认同一句话啊，就是没有艺术，只有艺术家。呃，咱们以前聊的时候也也数次提到了。在这个前提之下，艺术家站到前台来让大家看，是没有任何问题的，是没有任何问题的，是最直接的去你去欣赏艺术的一个动作。就是你能够更近距离的接触这个艺术家，我觉得都是好的。风险就在于有些人他够不着艺术家，够不着，但是他机缘巧合或者怎么样，他做了一个好的作品，那对他来讲就是风险了。就是他的人可能比作品给大家的印象要不能说不好吧，要不那么耐人寻味的时候，很可能他走到前台会失掉他拥有的一切。啊，当然，如果广义上来讲，这也不是一件坏事。就是你自己认为自就自己任命自己不是艺术家了，我觉得也没问题。我问完了，给你
1: 了。哎呀，第三个问题就是，你觉得你能找到多少个愿意花钱支持
0: 你的人？哎呀，你看看，骨质高见都有暗河哈。你准备的问题，我能找到多少愿意支持我的人？嗯、你觉得你未来吧，或者说，嗯，就我如果就我而言的话，我对此十分十分的悲观。因为这个前提是说，我基本上认为自己是一个不招人喜欢的人，所以我对此十分的、十分的悲观。就是找到多个喜欢我这个人的人，就是所谓的我们说那个忠粉，我认为是很难、很难、很难的。也是为什么我说做播客这件事儿，我无法让自己做到这个程度。也许我可以让我的嘉宾这些朋友们完成这个程度，因为他们可能是比我要招很多人喜欢的。啊，如果他们能做到的程度，但是我为什么又说，如果比如说我去做评书，或者做一个什么其他的东西，我觉得有这种可能性呢？就是在那个时候，我可能不把我自己多的东西带入进去。而播客这件事儿，你最后录到最后，你袒露的全是心声，就是最真诚的部分，你聊的这些观点啊等等，那就是所谓的那叫什么灵魂裸体
1: 。对，所以你是不是选错了方向？你你你觉得？
0: 那个最底层、最底层做这件事的原因，还是因为做这个事本身足够吸引我，足够让我开心
1: 。那跟说评书相比呢
0: ？录播课还更开心啊、嗯，因为说评书虽然在你讲自己讲这个故事过程当中，你还会有一些新的想法或者收获，或者说你你你你可能会陶醉于自己突然间说出来的一句话、一句点评，但这个过程跟。它还是可预知的，就是你还是在讲一个你已经知道的故事，而且有的时候还要耐着心思去以某种语气和方式去叙述这个故事的时候，它还是本质上还是一种一种，它不是创造，它可能是一种，呃，它是创造，它不是那种，它不是那种很及时的创造
1: 。这个很有意思，就是说你说说不说呃，讲评书是不是一个创作？是个书人算不
0: 算艺术家？绝对是个艺术，绝对算创作，绝对算艺术家。我指的那个，我说那创作那个词，这俩都算。我是想说的那种及时的，因为评书在我看来是需要一个提，就是提前准备的东西是要很多的。那写小说也是提前准备，是是的，不是小时候在
1: 现场给你的，所以是创造。那
0: 录播课呢？嗯、你看啊，咱们做播客，跟其他那些，就我指的是聊作品的播客的。最大的不同是说，我们提前准备那个工作做的非常有限啊，对，非常有限是一个客气的说法，就是不做，对吧？这闲聊的那种博客，他不做准备，他随时碰撞，那可以理解。但是聊作品的时候，你如果不做准备的话，其实还真挺嗯挺挑战的呃，所以有的像有一些听众或者说朋友会突然间意识到哦，你你聊这个时候你不是想好了的，你是聊的过程当中才想的，他会觉得很惊讶。他会觉得，哎，很多东西还以为是咱们想好了，然后就是来这儿表达一下就完了、啊
1: 。那他们得脑子里记多少东西？<笑>呃
0: ，对呀、啊，对呀、啊。那怎么可能记得住呢？对，所以其实很多就是聊的这个过程当中，这些新的东西，就是你自己都不知道你自己会这么想、会这么表述的时候，这个东西是这事儿最大的乐趣嘛。这也是很多我有有的朋友录几次以后，他突然间意识到了录博客这件事儿的乐趣。就跟你去听、去想象，肯定是不一样的。那评书呢，也是我还没有正经去做哈。虽然小的时候零星会说一说，但是也许做的过程过程又给我很多新知。没准我发现这个事儿是比录播客还要让我感兴趣的事儿。但是在我想象的过程里边，它还是一个需要准备，然后嗯，你呈现的时候呈现就完了的事儿。
1: 那我衍生一个小问题，就是你觉得被很多人喜欢这件事情是是一个好事儿还是一个坏事？或者说，对于一个一般人来说，他被很多人喜欢的概率有多大？另外，就是一个被很多人喜欢的人，他到底是表露了他真正的自己吗？嗯，就是所谓所谓的千粉，<白>所谓的不管是还是一百个愿意为你。红。花花多少钱的人，嗯，这个这个东西本身它，它你你去仔细看一看它，它它这个东西到底是不是一个谎言
0: ？我觉得人可能有有一个想要成为的一个方向，就是你想要成为某一个人或者某一类的人，这样你在生活当中你就会去朝着那个方向努力。我指的不是说外在的，就是你自己个人。啊，这就是为什么有的时候小时候大家都问谁你的偶像是谁，对吧？你更崇拜谁？其实某种意义上就是在说，就是你你想像他那样，或者变成他那样的人，你选的那些偶像和就是 role model， 他应该是受很多人喜欢的，因为他之所以成为偶像或者他成为名人，就是大家都知道或者大家都爱戴他，都都传送他的事迹，那就是他就能受很多人喜欢的。那那些人，你你如果看上去，他如果是一个活生生的人，他没他是完全坦诚真诚的一个人的话，他能过得很好吗？他也能过得很好。所以我觉得世界上是会自然的存在有一些人，他就是可以做到让很多人喜欢。他没有额外做什么，他没有为此付出什么努力。他就
1: 是一个惹惹人喜欢的人。
0: 他就是一个惹人喜欢的人。人的人嗯，那他就很容易做到，就我们说签粉也好，或者怎么样也好，或者有很多关注也好，或者甚至他成为一个大家都爱看的明星。有这个可能性，那肯定有很多人，如果他自然状态是不招人喜欢的，但是这就说到一个不太政治正确的点了，就是不是每个人都有不招人喜欢的资资格的资格，其实是资格，就是也许你不招人喜欢，你如果再不调整自己，任由这样呈现的话，你可能无法立足于这个社会。甚至性命都受到威胁，对吧？你看，咱们如果将来成为了招人讨厌的怪老头又没有子嗣的话，没准哪天就被人弄死了，就就给扔到七十岁抬到山上去了，对吧？你要不招人喜欢，没有人在意你，甚至有这样不讨巧的人，他在一个大组织里边，不会有人有好处的时候想到你，背锅的时候可能就会想到你，等等。这种事儿屡见不鲜，那恰巧我就是这样的人。我有没有资格任由自己是一个不讨人喜欢的人呢？我觉得这个事儿就是在论证过程当中。人在面对生死存亡的时候，最后一刻还是会有求生欲的。就是你再任由自己的性格下去，你到关键时刻还是会想着怎么样求生一下。如果没到那一步的话，我还是更觉得应该做最真实、最忠实的自己吧。哪怕你你骨子里就是个坏人，那也有法律管着你呢。你如果觉得你当坏人就舒服的话，我觉得也可以当坏人。但如果说，比如说你想当好人，你就是做不到。你,你有一个你有一个想成为的样子，你就是做不到，而且你奔着那方向努力，你就做不到，那其实挺可悲的。现在就是我，我虽然很招人讨厌哈，但是我好像没有那么多的动力去<笑>扭转这一点，没有那么多的动力去扭转那一点。嗯，千粉还没有成为我的一个动力，怎么办？<笑>到我了哈。嗯，好。第三个问题<咳>，我们刚才细数了历史哈，如果追溯到最开始出呃，起因就是你14年做了一点也不宅这个公众号。虽然那就是你的东西，但是我感觉那是我们一起去做这件事儿的一个最开始、最初始的那个状态啊。虽然我们认识时间比这个要长，但是你如果现在抽象来想的话，我们算是一起共事了七年。我们共事了七年，我们一起做了一个类似于作品，在你们分类下什么作品批评的事儿，一起做了七年。现在这大帽子都没了哈，我就说这个七年的生命，七年你的人生，你有什么最大的收获，以及这七年是否让你改变了什么？这跟我没关了哈，跟一点也不窄也没关了，就是你这七年的生命刚才我是为了让这个七这个数字的合理性突出出来，就为什么是问七年
1: ？哎呀，这个还是，呃，一个最简单的。呃，简单的结果就是，他会逼着你去持续的做很多事情。首先，你要持续的去看作品、找作品，然后你要去消化这个，消化这个作品吧。虽然做的准备可能没有那么多，但也不完全是线上叫先扎耳朵眼儿。<笑>
2: 是
1: 啊。嗯，但可能更多、更重要的是，就是就是让我跟，想想怎么说
0: ，你其实还是在指就是做这个事儿
1: ，嗯我那就是不离开这个事儿来谈是，
0: 也不一定离开啊。如果如果真的是发现这事儿离不开的 ，clarify your question， 就是这七年，嗯、其实就是过去的这七年，你最大的收获是什么？以及你发生了哪些，是否发生了一些改变？
1: 嗯、呃，为什么一开始要写要呃，不管是做专栏还是还是说要录东西，我觉得都还是因为我呃个人就是生活中发生了一些事情嘛，那可能会让我觉得人生很短暂，嗯，那、呃、我要去好好,好好的过自己的日子， seize the day， 呃，对，是这样，那怎么去更好好的过，让这个日子过得。将来不要去后悔，而是让它过得很有价值呢？那我觉得还是要去找哪些事情是让你觉得最开心的，或者说你觉得是有价值的，那你就去做。那对我来说，呃，就是我觉得就是思考这件事情。思考，对我觉得让我最让我开心的事情，那可能就是我。就像小时候读书一样，我读到一本特别好的书，或者读到书中的某一个特别好的段落，我觉得特别特别特别开心，觉得这个豁然开朗或者怎么样，这个这个是延续下来的，就是我从小就喜欢这个过程，就是发现一个东西，然后享受它，在这里面找到一些让你能产生共鸣的，或者说能开拓你眼界的，嗯，我觉得这个是。现实生活给不了我的，或者说我很难在现实生活中去找到这些东西的。当然也不是没有，嗯、呃、嗯、呃，但是我可能觉得在呃作品里面，不管是什么样的作品，不管是书也好，歌曲也好，电影也好，游戏也好，那这个呃找到这个体验，对我来说是一个最重要的一部分。就是如果我能够找到这种体验的话，那我就就会觉得我的生命的密度会非常高。那持续的拥有这种体验，那对我来说是很重要的。那如果这个，嗯，能够把这个追寻的过程，或者说享受这种体验的过程，能够把它做得更常规一点，成为自己生活的一部分，那我觉得它是会让我觉得过得更值，
2: 嗯
1: ，就是让我觉得更开心的。那。这七年，起码对我来说，我能够看到、能够去看的作品，能够去玩的作品，能够去思考的作品，能够去读的作品，所有这些是我密度还是很高的，或者我保持了一个非常强的呃频率去接受新的东西，去尝试新的，不管是新的还是老的，对我来说，只要没接触过的都是新的。那这个就是让我觉得自己的生活过得非常丰盛，而不是一种非常贫瘠的。我只是在活着。那我我不是这个样子，我还是在思考很多，不管是关于如何去创作一个多东西，还是说站在一个批评的角度去看它为什么好。那这可能也跟我的专业是有有相关的。它有，但是。嗯，专业只是教会了你怎么去做一些事情，你怎么去剖析一个作品，去细读一个东西，你怎么去看到它在表面之下的这个东西。这个是我觉得是呃，在呃，起码是我学文学呃能够学到的一点点东西。但是在这个底下，还是你这个人对什么东西最感兴趣，那你又会花更多的时间、更多的精
0: 力去做你感兴趣的事情。我突然间发现，你这七年，好像正经干了干你们本专业啊！那可以这么说
1: ，真的可以这么说
0: 。哎
1: 呀，小红，比较文学，
0: <笑>这个是不是有点太幸福了？嗯
1: 、呃，但我其实是，我不是为了做比较文学，一开始
0: ，你是想做文学，我是想做文学，但是最后变成了做比较文学。你看，冥冥之中自有天意。是吧？一切都是最好的安排。<笑>呃，早有一个神圣之力给你画好道了。这性格决定命运
1: ，只能这么说。因为我小时候不是一个写东西的人，我是一个读东西，我是一个读者，相当于
0: 。你一直把自己当做是一个
1: ，说中消
0: 费者的心态。嗯，消费人生的心心态是吗？就我们之前在录另外一期的时候，我的一个朋友提到这一点，他说他就觉得他自己是一个消费者，他。之后都是想让自己怎么去玩啊？工作就是为了高效的挣到钱，解放自己的时间可以用来玩然后有更多的钱可以用来玩那对他来讲，玩可能会定义为其他的滑雪啊，什么这个那个的。可能对有些人就是我能够看很多的好的东西。你把我带的沟里了，你这个干了一个本专业是吧？其实你在讲的过程中，我在我也在想这、那个。所谓的这七年哈，嗯，不得不说，最后让我找到了录播客这件事儿，我非常或者说认真聊天这件事儿，我非常喜爱，让我把它明确化。那肯定跟洪老师的这个，其实最开始肯定是你来推动这件事儿，是非常相关的，相当于占了你很大的光啊
1: 。也不算沾光
0: ，我也就是最早在一点也不摘的时候，就是其实就是你掏出手机来开一个录音，啊、嗯，把它录下来。才让这件事儿一步一步一步的。但这会儿我是很明白的，发展成这样
1: ，我不知道会发展成什么样，但我觉得这个事没有什么坏处。是，我是觉得，呃，当时起码当时在聊的东西，对于当时的我来说是有价值的
0: 。对，所以其实这就又、嗯、又印证了我之前对自己的一判断，我是一个比较被动的人。嗯，在一些大问题上，嗯、<笑>大问题算大问题吗？<笑>比较被动的人。<咳>你是那个当爹的是吧？播了个种以后跑了，然后妈妈来生这个孩子以及养这个孩子。嗯
1: ，但这就,就很有意思
0: 。你七年的干了你本专业，乌龟播了一种子，然后这兔子开始养。<笑><笑>哎,哎呀！嗯、把这梗要串下来了是吧？都串都是连着的，嗯、你看都是计划好了的。啊。嗯嗯、<笑>呃，你七年的时间干了一个你的本本专业，那如果这七年哈，比如说用我的本专业，我学经管的，这七年用来在一个大厂里边996拼杀了，嗯，换一换这个经历，你觉得你愿意不愿意啊
1: ？不愿意
0: 。996现在拼杀就是已经财务自由了，不愿意。哇，已经好家伙！现在攥着哪儿哪儿的股票一上市，咣叽一下，不愿意。愿意东西海岸买房
1: ，完全不愿意
0: 。嗯，嗯嗯你七年发生了哪些变化？没有变化，更固执
2: 。<笑><笑>
1: <笑>哪些变化？老了吗？对吧？嗯嗯，我觉得。就是可能，嗯，可能要跳出来，跳出爱好这方面来聊。我觉得我工作上的变化还是挺大。的。嗯，就是这，但是其实是一样的，就是我只想花时间做我想做的事情，或者说我愿意做的事情。除此之外的什么的，我都不愿意做。就是我还比较明确，我觉得
0: 你以前也不愿意做，你外包给我了。<笑>
1: 对，所以人其实没有什么会<笑>没有什么可变的
0: ，哎,哎,哎，还真是就
1: 是这个样子。我觉得你怎么可能就是可能就是相比之前会更加更字儿吧，就是更不愿意浪费时间去做没有意义的事情。嗯，你就像我上大学的时候，就是你让我去学那些东西，我就我为什么要学它？我觉得那些东西是完全没有，就是它它跟我的它跟一个人是没有关系的，就是一个你作为一个人，你去你去。小心点啊、哦！中
0: 国有千千万万的学子们是学那些东
1: 西，就是不要对立起来。就是说有，嗯，可能就是你为了求生，你要学那些东西，我觉得也是，我是可以理解的。但是
0: 不不，这个话题别展开
1: 。哎、对,对对，就不展就不展开因。因为
0: 因为那那些呃，就是整个人类社会，可能是需要有些人做那样的工作，<是>学那样的东西，
1: 对吧？但我觉得这就是这就是阅读带来的。就是你，你读过很多很多很多很多关于人的东西，或者说是关于什么更重要，嗯，什么东西对可能对我来说是最重要的？我觉得我想要去了解的，我想要去对探讨的，就是就是对你个人，对我个人更重要的那些东西。就是、如果如果我这个学的这个东西解决不了、回答不了这些问题，那我学
0: 它干什么？哎呀，行吧，嗯，这问题完了，嗯，到你。嗯嗯
1: 啊，这个比较简单，就是推荐一两个不知名，但是你觉得值得一听的播客，不包不包括昆马路？
0: <笑>你倒真听话，全问的都是关于播客的。一两个什
1: 么不知名，知名但是你觉得值得一听的播客
0: ？不知名是吧？不知名很简短的回答哈，一个是来我这儿的一个嘉宾，他现在在自己慢慢的趋近认真的做一个播客。之前宽马路早几期节目，创始的几期节目当中的非小红的第一个嘉宾，呃，永涛，我跟他录的是 Friends， 啊，老友记。他现在自己跟他的女朋友，也就是他的一个生活合伙人，他们俩一起在录一档他俩为主的闲聊的播客。一开始时间很短，十分钟之内，啊，让我听的趣味盎然，就是两个人特点很鲜明。然后搭在一起说话节奏也很好，我觉得应该不是因为我认识他们，所以才会觉得听着有意思。我觉得你当一个小相声听，我觉得都可以，他有别样的韵味和节奏。当然，他们现在越做越重了，时间也越来越长了，也还开始请嘉宾了，发展成什么样我就不好说了。但是我觉得是一个值得关注的一点，至少我这个小兄弟他做事儿还是挺认真的
1: 、嗯。你能把人不可名的说一说
0: ？不可名的。你看，我就我就一遇到推广，我就只能讲讲课，是吧？无法做到自然。播客名字叫《开始导航》哦、啊，英文名叫 fo me,、哦《Follow Me》啊，中文名《叫开始导
1: 航》。你说人多直接
0: ，是啊，对，这个也可以搜索。<笑>我就我我还有几个播客嘉宾，可能他也有自己播客，但是以前也都推荐过了，就不着重推荐了。这个真的是没名儿，我觉得估计。每次的播放量，也就是我给他贡献一个，然后他们自己再贡献一俩就完了啊。呃，听的人还很少，但是我很推荐大家听。另外还有一个呢，就是真是个人爱好了，就是一款足球的播客啊。我相信听宽马路的粉丝里边应该没有啥球迷，所以我也没法给人家引什么量。这个足球的播客叫《足球无双》，如果喜欢足球题材的话，可以去听，人家是做的很认真。在听播客的圈里，我觉得比较小众啊。当然，如果从运动来讲的话，还是当之无愧的世界第一运动。就这样了，简短的回答了一个问题。给你一个很很简单的问题，到我了哈。这个问题是一个新朋友小仙女 Polly 选送的，说问洪老师，如果啊还剩一天生命，嗯，对吧？你不用想这个。因为什么生，还剩一天生命？不要把想的很实哈。如果还剩一天生命，你会干啥？一闭眼，再也不会再睁开了。今天晚上，不是今天晚上，哈，某一天晚上。如果<笑>到这个岁数老，老觉得老觉得说话你必须在这些问题上要小心，是吧？嗯。哎
1: 呀，嗯，真是挺拷问灵魂。嗯。就像过每一天的时候那么过，嗯
0: ，只有你一个人是这样哈、啊。
1: 嗯，我知道，其
0: 他人世界什么该怎么样怎么样。
1: 对，我是这么理解的，我没理解世界末日。我觉得就，我觉得是应该这样，是应该把每一天都当成最
0: 后一天来过，
1: 这样你在过最后一天的时候，这个是死
0: 了都要爱的第一句词是吧？
1: 像那我是吗？就是如果你做不到这一点，如果你最后一天你一定要做一些你你要做一些事情，嗯，那可能你你你之前的那些日子，你过得可能就有点问题
0: 了。哎呦，有点起鸡皮疙瘩了哈、啊，是不是？所以你就没找到这样的事儿。
1: 哪些事儿？就是一你没
0: 找到这个事儿，所以你才会说跟每天过得差不多
1: 。我觉得只能这样
0: 。其实反着问就是说，你说的，如果有一些事儿你是当最后一天的时候才做的话，那你之前。那些天你没做这件事儿，可能就是因为某种说辞，或者说某种
1: 就是遗憾，就是就是、告诉自己、呃、不要做这个事情
0: 。对，告诉自己不要做，呃，胆怯也好啊，嗯、怎么着也好啊，<对>等等的。对，没有，没找到
1: ，就很遗憾，好像还真没有。嗯，我还是挺希望能有一件事情。我想了想。好像没有没有什么事情或什么人是我一定要见的。哎呀，这个这个答案实在是太让人伤心
2: 了
1: 。但我觉得，如果你最后一天，你就像过每一天一样去享受它，不也挺好？是玩玩游戏，做做饭，下下蟑螂药。<笑><笑>
0: 搏斗到最后一天，是不是？人类与<笑>蟑螂的搏斗要坚持到最后一天
1: 。<笑><笑>已经没了，已经没
0: 了。嗯，不不要立旗子啊！不要立旗子啊！不要,嗯、不要小看蟑螂，嗯、不要大意，它会在你不经意间。嗯，好吧，嗯，到你了啊、哦！对，该是该第五个了吗？对，第五个
1: ，列出你人生中 top three
0: 的电影。太孙子了！<笑>哎呀，列出人生中 top three 的电影，我没 top 5可以了。top 5比 top three 要简单吧？我觉得。<笑>有啥补充的条件吗？就三部就行。这三部是我最喜欢。还是说我愿意推荐给别人，嗯、还是说什么去个荒岛上带三部电影，只能带这三部，
1: <笑>就是其他电影都可以不存在
0: ，这三部必须存在。对，哎，这个问法更好啊，这三部必须存在。脑海当中第一产生的印象是大鱼，反而是大鱼。嗯，我我记得我在其他平台上答过类似的问题，嗯、我可能会给的答案是《红磨坊》《杯酒人生》和。拉烂，但是你如果你现在问我，或者说这三部就是必须存在，就是现在哈，在啊
1: 嗯、我第一想到的，我第一
0: 想到的是大鱼，嗯<悔>、啊，大鱼咱们聊过，嗯，而且聊的非常好啊，请 call to action， 请听友朋友们翻波丹，啊、呃，呃很早以前聊过大鱼，蒂姆波顿导演的大鱼，然后可能是杯酒人生，嗯、第三个名额给狮子王吧。我连红磨坊我都没说，对吧
2: ？但是因
0: 为狮子王可能对我影响更大，嗯，就是如果它不存在的话，我觉得好像会更差点意思。关于大鱼的话就不展开说为什么了，就是听那期播客。行，可以有进步，有进步。杯酒<笑>人生也听那期播客，杯酒、啊、<笑>人生也聊过。嗯、那么狮子王咱们没有聊过对对对啊，狮子王好像也。哎，不能说不能，不能说不值得聊，就是是可以聊的，啊、是可以聊的。找机会哈、啊，啊、你看看又立了一个、嗯、可以找机会聊、嗯、聊《狮子王》的<笑>我。第五个问题，这个问题其实刚才有的一些地方你提到了，但是可以用这个问题再收敛一下。嗯，就是你觉得成功是什么？怎么样就算是叫人生赢家了？啊，这俩词儿都是现在大家会要么提及，要么解构，要么调侃嘲讽的词汇哈。呃，但是我觉得把它扔到咱们这个语境下，就认认真真的回答，你觉得什么是成功,以及是成功？呃，这个成
1: 功是就对于我自己还是对你自己？是我对我自己还是我对别人？你对你自己，我对我自己啊。嗯，我觉得只要我每一天在做的事情是我喜欢的，我也能活得比较体面，就就是成功。就特别成
0: 功，非常好，我非常认同这个答案啊，嗯、我也基本上是这么想的。缘分不动，我觉得估估计连字儿都字儿都不会变，这体现了一个老夫老妻的,的特点，没白录这么多直播课，嗯、体面的活着哈、啊，而且是在做自己想干的事儿、嗯。对,对，那好，这个问题为什么先让你这么回答，你再看其他人成功会跟这个答案不一样吗？不会不一样，你看，那你当时还特意问了一下 ，clarify 了一下，嗯，这事儿就变得很有意思。对
1: ，但我不会这么跟别人这么说。<笑>你不会跟别人这么说？不，比如说跟我亲近的人
0: ，嗯
1: ，我会跟他们去表达。嗯，但是别人就跟我不亲近的人，或者说我不关心的人，那其实我也不会跟人家去说。<笑>就是，但是我不会把自己的想法告诉别人，就是告诉他我觉得什么样是成功的。嗯，我觉得就
0: 就其实你的潜台词是你认为其所有人应该是以此为
1: ，我觉得是这样
0: ，以这就是所谓的价值观了。对
1: ，对，因为因为太短，了。嗯，就是你你要你你你就是，我觉得这个都就是来自于我的亲人告诉我的，嗯，那就是你。你挣再多钱，你一天也就三顿饭
0: 。这他妈我告诉你的，三顿饭一张床，哦哦哦哦哦这是温格教练说的。不是不是
1: 不是不是不是不是啊，哎，不管是谁吧，嗯、对吧？其实没有关系，嗯、很朴素的道理，很朴素的道理，就是你，就是你，你不需要那么多东西，你你你不需要那么多钱。当然，这也有点站着说话不腰疼，我觉得。
0: 也对，就是你基本上已经能够满足这个了，所以才会对,对
1: 。但是可能很多人他还还要再去挣自己的命，那可能要做很多自己不喜欢的事情，这个也没有办法，就是那就各安天命嘛，只能嗯是，就是说有能力有条件的情况之下，我觉得优先级可能要放在让自己开心，让自己这是这方面，这开心不是说我要做一些有有一些物质享受什么开心，也不是这样。就是说，你的精神层面你，你你富足，对我觉得这个是最重要的。就是你，嗯
0: ，富足的反义词是什么
1: ？贫瘠、啊、
0: 无聊
1: 。谁都会有无聊的时候，但就是说你，你就是你，大部分的时间你到底在干什么？你做这个事儿，你觉得是有意义的没有？如果是有，那我觉得你可能就还比较幸福。或者说起码这个事情是无害的，嗯，不是不是在害人。那我觉得，只要是为了求生，这个一切都是可以，就是也不去害人的话，那你做什么事情，我觉得也都是值得去，应该是值得去赞赏的吧，就是没有什么问题。但如果你是在以牺牲别人，或者都不说别人，不说那么远，就是牺牲消耗自己的前提之下你在活着，我觉得就。就或者说，你为一些很，就是单纯为了更多的外部的享受，然后去去去活着，就就很，或者说为了别人的眼光，就是别别人怎么看你，然后你你去活着，就别人觉得你到这个岁数一定要对吧？结婚生子，然后你就以此为目标去活着，或者觉得你必须要呃，到一个什么样的层次，你你你你你这个人才算成功。你为了这个目标去活着，我都觉得会，可能可能会很活得有点有点有点有点没必要，就是会会会有点伤感。嗯
0: 、那人生赢家是一个更是一个跟这个不同的概念吗
1: ？我觉得带上“输赢”就已经这个词儿就已经早就变味了
0: 。哎，有
1: 意思，什么是输，什么是赢呢？就是大家没有，我没有赢。谁赢不了，谁赢不了。您最后都是灰儿，嗯，您最后都是回归自然，对吧？那什么叫赢呢？你真说的话，那就是你过得很开心，你很有成就感，然后你在做自己愿意做的事情，你没有违背自己的意志意志在活着，你是很自由的，但是又不是以自以以这种自由去伤害别人，但是你活得很自由。这个就是我操，
0: 那就已经是击败了全全球百分之九十九点九九的人，<笑>对呀、啊，都电脑
1: ，那不就是就是这样吗？就是还求什么呢？就是就很简单了，很明确，可以很明确。到你。啊，下面就<咳><咳>什么情况？你觉得你人生中有哪些关键的节点？如果做出不同的选择？你的人生会跟现在截然不同
0: 。好问题，这个问题其实有不同的方向可以去，或者说在想这个问题过程当中是很有意义的。比如说是会去想那些某一个时刻它是随机的，就是真正去论证它到底是不是一个。如果我零九年的时候，零九年中没创业，我的人生应该会截然不同。但这事儿不好说的在于，零九年中没创业，是不是一零年、一一年、一二年等等等等，我还是会干这件事儿，也可能还是会干啊，也可能还是会去走这一步。每当迈出这一步的话，可能人生真的就截然不同。我觉得创业这件事儿，第一，刚才。我觉得我可能是一个比较被动的人，就在几次这种面临选择的时候，有的时候都是选择找上我，找上门来了，我必须选了，或者说我的某个决定性的事情是被推动着而做的，最后发现这个事儿对我影响很大。那创业可能这一步是唯一一件我主动去做的事儿，是觉得我好像什么时候。我我无论什么时候肯定会做这样一件事，只是只是什么时间的问题。那我选择了那个时间，那可能那个时间如果不去做的话，就走上了一个像沿着以前一样的，嗯，走一条大多数人都在的一条路，且因为自己对自己认知是一个高素质的，或者说。超超出呃平均水平的人，嗯，会走的会更更快，或者说更高、更更强，是吧？奥运精神，现在奥运嘛，对，会走得更好一些。但在那个时间点，我选择换了一条路，换了一条道。而这条道呢，就是就是没有那么多人了。我指的没有那么多人，不是说没有那么多人创业，而是你再也觉得没有人是跟你在一一个道上走的，是你自己单建了一条道，你自己跟自己比。没有跟其他人去参照了。我从那一时刻起到现在都是这个感觉，就是我没有什么可参照的东西，一切的决定和一切的选择都是基于自己对自己的了解而做。所以它是一个，它的改变，它的完全不一样，是从观念上，是从认识上，是从视野、世界观的角度的改变。如果没做这一步的话，我就是用那种传统的。打引号，精英式的世界观去看待这个世界，可能是不一样的。然后再说的细节呢，就是再往前倒，其实确实是，嗯，我觉得我从大学到第三年去，呃，那家德国大外企实习这件事儿是，是一个很大的分水岭，就导致我认识了一批到现在也仍然有联系的朋友。还有你的一些对于工作、对于职业、对于做事儿，甚至对于与人相处的一些思维的建立，都跟那一刻之后的经历有关。倒不是说如果没那样做，我这个人就变得更不一样了。但是因为实习走上这条路，导致你身边小的这个外部环境发生了一些变化。这个外部环境会影响你，或或者说给你一些滋养，会给你一些养分，导致你同样是这一株植物，但是你长在这个盆里边跟长在那盆里边会发生一些变化，但具体是什么我也描述不出来。然后第三个点呢，就是再往后倒，对吧？我跟小红的相相识也是我们有共同的一个同学，对吧？我的大学同学，你的中学同学。很有戏剧性，就是我的第一款游戏，这个同学机缘巧合的给给你玩，然后你各种吐槽，然后呢，他就反馈给我说，我说，哎，这人有意思哈，就这样认识了。这这个点，就是我这个同学相当于起到了一个，他怎么那么多此一举呢？把我的游戏给了另外一个同学，你们也不常联系，就这件事儿其实是很有点随机性。但是如果咱们俩不认识。就是刚才聊的那两多小时的东西就不存在了，可能就不存在了。它也是造成了很大的印象或或很大的改变，这我觉得也是一个挺大的节点。其实你推下来的话，最终还是落到人上，就是你因为某些节点，你认识了不一样的人，你跟不不同的人相遇。嗯，无论是我就走上了职场这条路的时候认识的这些人。还有包括你以及录播课认识读库的这些朋友，还有就是创业那一刻的你也是身处的环境，走职场那条路，对吧？外企什么也好，将来从外企直接光跨一步去 BAT 什么之类的呵呵，类似于这样的一条路，和你创业以后认识的是你以前完全接触不到的那些人，我觉得最终落实到的都是人，就只有这种。同类之间一个活生生的灵魂哈，才会对人产生很大的变化。回答完了吧？回答完。很好。第六个哈，嗯，我本来想打乱一点顺序，但是我现在觉得就不打乱了，就这么问。我也没有打乱顺序。好，第六个问题，如何理解？其实我总结起来，我非常喜欢的三个字，这三个字在曾经被某一个时期把这三个字给曲解了。或者说，现在那一说这三个字，大家想到的是那件事儿啊？如何理解真善美
1: ？那问题还挺神奇。真善美，嗯、呃，我觉得这三个可能是有有很大关联的。嗯，就是它能放在一起是有原因的
0: ，有原因的。
1: 对，呃，可能是一个。递进的关系吧。嗯，就是首先你要表达很真实的感受，才
0: 嗯，<笑>自己说着觉得自己不太对了吧，路子。嗯、没有
1: 没有问题，没有问题没有问题，就是，但你这个问题到底是什么叫就是怎么看真善美，还是怎么理解真善美？怎么理解真善美？理解真善美？怎么理解真善美？
0: 那就挨分着来说嘛，嗯，可以啊，或者说真善美是不是一个好东西
1: ？这个嗯很难说，就很难说，不一定的，不一定、啊。你说真是什么样真？你说我就是一个人，他尽可能的真实的表达自己，但这个其实有时候你是很多东很多东西你是没必要去表达的，嗯，或者说。不是你所有的感受，你都有必要去表达出来。嗯嗯，而且有时候你觉得你很真实，但有时候你做出的很多判断可能不是一个真实的，不是基于一些真实的嗯真实这件事儿可能是一个存疑的，是是存疑。到底什么是真实的？但是如果呃，回到个人来说我，我觉得还是尽可能对自己保持一个真实的状态，就是你要去、嗯、你要去直面内心。对，<笑>嗯，我觉得这个可能是从你这儿来来更多的学到的一个东西吧，嗯，但其实做起来还是非还是非常难的，嗯，不是说说一说就就就行了？因为人就人会找各种各样的理由来去借口和理由来去让自己相信一些什么或不相信一些什么，做一些事情或不做一些事情。那这个时候你就需要去，呃，把就穿透这些东西，嗯、呃，然后去想，就是我到底想要什么。但即便是这个样子，就即便你，你跑跑跑跑跑，跑到最后，你会发现，你可能也不知道你到底自己到底想要什么。或者说，就像之前回答说，我希望每一天能过得是我想过的。嗯、问题就是你想什，你到底想要什么？对你有什么想要的？
0: 就太多人说是我想这么做自己想做的，然后你在具体问的时候，他其实说不出来的
1: 。对，就就这个其实不容易，或者说本身知道自己想要什么就已经是一个最难的事儿
0: 。那
1: 那最后是什么呢？我我觉得能够回答这个问题，就是你的抛去功利以内之后，你还愿意去干的事儿。嗯，就是你这个事儿是不是为了赚钱？不是为了有更多的权利或者怎么样扬名立万，不是为了成功，不是为了那些，那你还愿意干这个事儿，那就是你真喜欢干这个事儿，那这个可能就是你应该去干的事儿，对吧？但如果你刨去那些，你就没有想干的事儿了，也是一种可能
0: 。那你这人就有点问题了，是吗
1: ？不是有问题，就可能就是这样的，就是有人他就是没有爱好，对他没有他。就是没有，可能就是因为各种各样的说成长环境的原因，还是怎么样？那这个就是也是一个现状，也可能是这个样子。不是所有人都会有有爱好，都会怎么样？你如果没有的话，也是。那人家当然，人家那那我觉得就是自己去培养一些，去再去找一些。但可能来来不及就不知道了。可能最后他挖挖挖到底，发现自己没有真。他对自己很真，但是他发现自己没东西。这是一个，也是一个有点残酷了就，就就很残酷了。但是有可能是这样有可能就是没有东西。即便那些觉得自己有东西的，觉得我还是愿意干这个事儿，你也要，就是他没有一个，永远没有一个固定的答案，就是什么东西是我可以百分百相信的。我觉得没有，只是说你在到一个程度上，你相信，嗯、并且你劝劝服了自己，我相信，我喜欢这个，我愿意干这个，我很开心。那你是不是呢？谁也不知道，你自己也不知道。比如说，我说我我我退学的时候，我说我想写作。那我真想写作吗？我在写出来了吗？或者说我，我我开始写不宅的时候，我是说告诉我自己我要写，写写写。但慢慢你会发现，你写写写你就干涸了，就你会发现你写的你一开始的疯狂的这种输出。各种各样的创作欲，可能是因为你前几十年你没有没有输出什么东西，但是你在你在吸纳。但是如果你对自己真诚的话，你不去重复一些东西的话，你会发现你你愿意写的、你可以说的话越来越少。嗯，就是因为你没有足够多的吸纳的东西，你没有新东西了，你或者说你阅读的比较少、思考的比较少，怎么样？这个时候你你会发现，你可能还是觉得我我是一个我应该是一个写,写东西的人，我应该去写东西。我愿意干这个事儿，这可能是我本命，我应该干这个。但你会发现你写不出来了，那这个时候就是你的意愿和你的现实有了一个冲突，那就看你是愿意不愿意再去多多的吸纳新的东西，然后再去延续，还是说我就重新审视一下我到底是不是喜欢相亲？嗯，就是它永远是一个很，你要真的直面自己，是不是一个很残酷的过程？就是就不断的解构自己，然后看自己到底是不是这个样
0: 子。如果他残酷啊，就是越早越好。对，越早发现没有，那就赶紧去建立。对。第二个呢，就是越早发现就别用假象来去蒙蔽，别骗自己。对，别骗自己。
1: 对。但这个都是，但我觉得这是一个不会停的，它是一个永远没完的一个事儿。是。就是你永远要去质疑，或者说你去思考，你到底是不是。但不是说所花所有时间去干，但是你要就是有这么一个心眼儿，就是真嘛，善呢就就是很容易说的，就我觉得是这样，就是对我来说就就是这八个字，就是己所不欲，勿施于人。你把自己放在别人那儿那个角度你，你去你去你想想你愿不愿意别人这么对你？如果你不愿意，你就别这么对人家
0: 。这八个字也也容易被解构，为什么？你己所不欲，勿施于人，也是某种程度上的 self-reference， 就你拿自己参照了其他人。子非鱼，安知鱼之乐？也还都有后半句的可能性。但我觉得，就是这东西就是一个论心，就是你心。当你说己所不欲，勿施于人的时候，你所装的是希望不要让别人受到伤害。嗯，这个东西就是善。嗯。就哪怕，然后当你知道以后，哦、嗯、，self-reference 也会让别人受到伤害的话，那我就再加一层。最终的结果是不想让别人受到伤害。我觉得那颗心就是所谓的善吧
1: 。这就是昨天我我们家里吃饭嘛，一家人跟我奶奶做年头嘛。嗯、然后，呃，我姐跟我说一句话，说咱们这辈人就不会再问亲戚的孩子考得怎么样。
0: <笑>你觉得你会问吗？不会啊，我还真。<笑>我还真不一定不会问，我不是，也许也许到我到那刻，我就能理解问的那些人其实也不一定是，是就是找个话茬对，就是跟人说，你你就是想跟你炫耀一下，不是不是炫耀，<嚣>就是说我跟这人不能干着吧？哎，吃菜吃菜，只剩这一句话也不好，对吧？天气天气万能
1: ，有点干，有点
0: 干，就是也不一定是非常，也不一定出于很那啥的没没有对
1: ,对，对我来说就是，对我我跟我姐来说就。不搜，宁可不搜是
0: 宁可什么不什么不搜搜，我们也
1: 不勉强搜搜
0: 。我也我很怕别人问的问题就是最近怎么样啊？因为我总会认真的回答、这个，<笑>总会试图认真的回答这个问题，<笑>他会让我思考、呃。其实很多人就说啊还行啊，在地方就聊别的就行了，对吧？嗯、美呢？嗯
1: ，美就太难
0: 定义了。美可能就是。我刚才突然间觉得，就美就是，就是艺术嘛，就是说我们在追求的这东西。我们茶余饭后，我长得美也是美，啊、嗯，长得美也是美。当然，长得美也是艺术啊，人家能长成这样，当然也是艺术本身，对吧？嗯、对你看一张，你长得很艺术，长得<笑>很艺术，很当代艺术，还是很,很古典艺术，是吧？<笑>对还是古典一点吧，还是古典一点吧。嗯、当代艺术就有点像骂人的意思
1: 了，嗯、是吧？对。但是就是这这几个关系其实会会更有意思。就是说，你觉得一个东西如果不真诚，或者说表或者说呃一个艺术家他不真诚，他能够创造出真诚的或者美的东西吗？嗯。我觉得是不可能。嗯。但你说一个艺术家一定要是善的吗？我觉得就不是这样，可能。嗯这就是一开始为什么我试图回答的时候哽咽，<笑>但你说那些可能看起来不是那么善的东西，哽咽了还是卡住了？卡住了，<笑>你也在想这用词是，<笑>是嗯、但是艺术本身跟善其实是应该是没有关系，你不可能拿就是所谓的道德标准去完全的去要求一个艺术，如果这样的话，你就不要搞艺术了，嗯、对吧？大家就都。求善就完了
0: 。我觉得我刚才突然间觉得啊，这个事儿真善美这件事，好像咱们在红磨坊的时候聊过。所以请 call to action， 我去有点硬啊。<笑>听友们再去听红磨坊那两期节目哈、啊，好像是聊过，因为那个他那 truth beauty 什么 freedom love 对吧？呃，咱们谈到了类似于真善美的问题。有意思点就在于可以去对比一下，这仅仅过去了，呃、哎。快两年了，我靠，一年多的时间，看看我们的思维是否有所变化。一年多，快两年了，是、那个、19年底
1: 。看我、哦，第七个哈，有没有让你念念不忘的姑娘是怎样的
0: ？哇，这是一个小红问出来的问题吗？嗯、有没有让我念念不忘的姑娘是怎样的？ Clarify， 念念不忘
1: ，就是，嗯，梦中惊坐起，<笑>时不时会想起来吧，嗯，也不一定跟你有过什么关系，嗯，好<笑>，不不没有没有那个意思，没有那个意思，或者说你你可以理解为就是某一个你理想中的女性的代表的一个形象，你可能并不真的了解她。
0: 没有，没有任何一个姑娘让我念念不忘。<笑>行，<笑>这并不是一个求生欲很强的回答，嗯，呃，这是一个真实的回答，嗯，这是一个真实的回答，就是我没有留下太多的遗憾，或者说那种非常大的遗憾，呃，也没有被斩断的情缘。没问这个。<笑>所以，在我看来，这就没有不存在念念不忘，就是他们都不是不是他们，我去好吧，在我生命中出现的所有人啊，无论男无论女，无论是以什么什么没没问男没问男的，出现在这个范围之内，大家都是很好的很美好的，都是我非常真实的、
1: 嗯。别别抖，
0: 没问那个，没问，姑娘们都很好
1: ,很好都。嗯，
0: 行吧。都是有共度的非常美好的时光，还说自己求生欲不强。哎呦<笑>，我天、啊，想不到农夫大学的洪老师还问出了这样的问题。嗯、到我了，嗯，好，第这第七个问题我就划过去了，是不是？嗯，第七个问题，哎，这个是一凡啊，翻一范选送的
1: 。为、嗯、什么你有这么多选送的问题？你、啊、自己都不想？<笑>
0: 我我我撒了一圈网嘛，看看大家能不能问出一些有花样的问题。你看，这就是咱俩处理这些问题上的不同之处，这也体现咱们的特点，对吧？我是对人好奇的，而且喜欢跟人交流的，所以我可以问一问。你就自己自独自完成这个这份列表。樊一凡啊，一凡也是博客的嘉宾，他说他一直好奇，我老黑你品味不好，嗯啊，我老这个无论在节目里啊，还是说跟他黑。说洪老师品味不好啊，堪忧啊，半开玩笑的啊。那么
1: 别别没
0: 开玩笑，一个没开玩笑，半开玩笑的时候就是<笑><笑>嗯
2: 。
0: 那么他是如何在这种，就是你是如何在这种品味不好的情况下啊？当然这是变成一个先决条件了。如果是这样的，还保持创作的，你看我、哦。我只是复述他的问题，不代表我认同他问题的逻辑，<笑>是吧？他说，那么在这种品味不好的呃情况下，如何保持创作的？他感觉创作跟品味是一个相辅相成的一个关系。<笑>我我不用探讨他的这个逻辑哈，你你可以探讨。这个问题我只是一个二传手，<笑>是吧？呃，首先呢，某问答平台的。原则是，问为什么之前先问是不是？啊
1: 、呃，首先，品味好不好是一个非常主观的判断啊、呃，就是你觉得不存在一个金线，每个人会基会基于自己的品味去评价别人好不好？嗯、啊啊呃、我没觉得自己的品味特别好啊。但是也没觉得极度差，呃，这我就不知道了，因为这是别人来看我，而不是我去看别人。但我知道，我看的，首先我可能接触到的东西是很有限的，因为我对人没那么那么高的兴趣，所以我会受限于自己的视野。嗯，很谦虚，洪老师很谦虚，不是，这、啊、就是是这样，是这样，是这样，呃，认了，嗯，但我觉得创作跟品味好不好没什么关系，嗯，就你愿不愿意。嗯首先，我不觉得我做的很多事情是创作。哎，我觉得评论本身不是创作，评论只是一种文本细读，只是一种在去挖掘作品本身里面蕴含的这些东西。它最终的目标目标呢，一个是提升自己对于作品的理解，另一个是帮助别人去理解这个作品。真正的创作是那个作品在完成的。是的，所以我不觉得我现在做很多事情是创作。如果真的写了一小说，那可能就是创作；我写了一首诗，那是创作。我写一个评论，不是创作；我写一个卷首，其实也不是创作。是的，嗯，这卷
0: 写一个卷首可能是
1: 散文吧，也、嗯、就算
0: 是就是杂文散文。杂文是文
1: 就可能是是创作，谋篇过布局嘛。但是我也没有，嗯，所以呢，首先它不是创作，很多东西不是创作。先说是创作这部分，那就就是你是否去创作和你是否有好的品味是两回事你是否是否有好的品味决定你创作出的东西是不是好，但不不代表你就不去创作。你是否创作的决定决定的点是你有没有创作欲，你有没有想表达的东西，你有没有自己的想法，你有没有自己的感情。如果你有这些东西，然后你又有，呃，你要有手，你不管是敲还是写，你能把它写出来，那你就完成了创作。那创作好不好是另一回事。关键是你要有这个动力，你要有这个想跟别人分享或者想把它变成一个东西。嗯，它变成这个东西好不好，那不是你自己能够决定的。那就是你看你你有没有这个能力，然后看你有没有这个品味，等等等等，这个你你控制不了。所以你如果你成天想着你没有这个品味，我我没有这个能力，那你最后就是什么都创作不了，对吧？但是你如果一直不创作呢，你也不会变得更有能力。你也不会变得更有品味，你就你就坑在这儿，你就一个循环。但如果是确实是做的一些创作，那我觉得你有时候也会去回头去看。那对我来说，现在卡在的一点呢，可能就是我就是一个人的欣赏能力和他的创作能力最好是匹配的。如果你的欣赏能力远高于你的创作能力，你就会因为自己的欣赏能力过高。而导致你看自己看不上自己写的东西，也导致你会卡在这儿。嗯、<诶>你是这样吗？我是这样，我就是我知道什么是好的，嗯，但我又写不出来的时候，我就会卡在这儿。嗯、这个是非常痛苦的一件事，但这就是……那你会选择认呢，还是选择怎么样？会，那就是拿头撞墙呗。那就是
0: ，就很多人，就我觉得大部分人都会卡在这儿，因为毕竟你只要、嗯。开阔眼，你只要是一个很 open 的状态，你会看大量的好的东西。那能完成那好东西，那就是这古来稀嘛，就就是就是很少有的
1: 。但这个是是有一个，就是
0: 很多人可能他就认了，就是说我以后再也不创作，我安心当一个消费者，当一当一个欣赏者。嗯、有的人就是
1: 我，其实现在就卡在这儿，就是我写了很多评论，但是我不想再写评论。嗯，但是我呃。写创作呢，就是就是在写东西呢，我又会面对一个问题，就是我我缺少这方面的训练，和我缺少这方面的储备。储备就是说，你对于世界的认知，对于人的认知，哎，你又不好奇人类，对于作品呢？对，这就是问题。但我不觉得一定要变成对人类好奇，或者说一定要怎样才能创作，因为我觉得创作有。创作是有无限可能性的一个东西，你永远可以找到一个适合你的方向。那可能是这个过程会比较漫长，可能会比较痛苦，但是你是有可能找到并不是所有人都是有非常强的这种对于现实的认知，都是我他妈打打十份工，我我干过，我我才能写写故事或者写什么写写,写。你可以写别的，有很多人就是从来不踏出自己书房，他也可以写各种各样的东西。你有各种各样的方法可以去学，关键就是你有没有找到自己的风格，有没有找到自己的叙事的这种逻辑。我是能够找到自己的一个风格的，不就不是风格吧？因为我也不是什么发表过作品的或发表过这个小说的人，所以谈不上有风格。但我知道我会写哪种故事，以及我的文字风格是什么样的，能让我写舒服的，我能够我能够驾驭的是哪种哪种方向的写作。所以我需要做的就是把自己调整到能够写的那个状态，然后把我能我想写的东西写出来。那可能就是这个、可能就是要有一个反复的尝试的一个过程。嗯，呃，就是写了删，删了写，那就没办法，只能这样。就什么时候我这个找到我的状态了，可能是你我先得吃十个烧饼，然后我在最后吃那个烧饼，吃半个我就饱了。但我现在现在
0: 就是十个烧饼的状态。你会存在着一个就写完以后自己不满意，但是因为已经写完了，就还把它发出去吗？呃，做过这样
1: 的事情，但是很后悔，就是未来不会做
0: 。到你了，第八个了。啊
1: ，呃，尝试描绘一下十年后的你自己。哎。
0: 刚才我说了，这个时间点很微妙啊。小红已经三十七岁了，而我才三十六，所以，我只要描绘一个四十六岁就行。四十六岁，好问题。你
1: 同时描绘，描绘描绘一下十年前的自己。
0: <笑>你们什么叫同时描绘一下十年前的自己？二十六岁，二十六岁。二十六岁，我创业两年多，两年。那个时候是跟现在区别不是很大，你突然间让我意识到跟现在区别不是很大，但是那个时候可能内心深处认为自己在未来的某个时间点还是会走一条大家都走的路的，类似结婚生子之类的，可能啊，内心深处还是会这么。以为的就是你，你的女朋友，你会觉得哦，这个人可能某一天你还要跟他结婚生子，但是这个某一天可能很遥远，但是你内心会觉得可能某一天，嗯，现在可能就不这么想了
1: 。你这个问题啊，还存活得下来呵呵，这个答案
0: ，或者真的是要强迫自己去想，可能是有这么一天的，但是内心觉得好像是没有这么一天了。在四十六岁的时候，可能我如果描绘的话，就是跟现在可能差别既希望于还还，首先期待自己四十六岁的时候还存在于地球上，是吧？人生无常，人生无常啊、呃！期待自己还存在，呃，一切都往这方向努力。其次呢，是我认为四十六岁的时候身边不会有太大的变化，新的朋友可能不会。多很多，老的朋友呢，应该也不会走走很多。期待自己四十六岁的时候还每周能踢一场球，因为我在球场上看到过白发苍苍的老者。我还跟我们队长说：“我说咱们一定要踢到这个时候啊。”他说：“没问题，没问题。”祖蓝一个人继续踢球的，我相信通常是繁忙的家庭生活，一定不是他的身体状态，除非是真的非常激烈受过大伤。希望自己还能坚持到那个时候，然后十年以后，一年五十二期播客，十年就是五百多期，也还没到换番号的时候，是吧？三位数还是够用，没问题，争取能持续做下去。除非播客这种形式发生了演变，它会变成另外一个样子，那也有可能哈。我觉得十年足够这些大平台折腾来折腾去，最后。它变成了另外一番景象。那个时候，我们用的设备啊，听的方式啊，可能都不一样了。但是还，还你们还将会在某个地方听到两个絮絮叨叨的半的老头呵呵，在这儿聊一些。哎，这十年可能被我们能称为好的作品的东西可能会越来越少。这是符合人的思维的自然规律的。你会越来越看不上后来的人做的东西。那我们可能会聊一些以前的东西，以及这十年可能会让内容创作这种形态发生一些变化，可能一些经典的传统的模式会没了，但是你看，咱们录播课都只要是作品就可以嘛。我觉得这十年人类应该在物质生活上越来越富足，大家的精神需求或者娱乐需求吧，消费内容的需求会越来越多。这个作品如果被定义为作品，这俩字儿应该还是存在的，只是形式会变化。我相信我十年之后不会是变成一个大腹便便的油腻中年男，应该还在某种程度上保持是一个能看的状态。按照计划，十年以后我将要是一个做出了十款游戏作品的制作人。嗯，本来我今年三十六岁嘛，嗯，想效仿乌迪艾伦老师，一年可以完成一件作品啊。三十六岁这年，眼看就是完成不了了，但是构思完成了，是吧？因为它是一个偏艺术的一个东西。如果行的话，我就又拥有了十十个愿意把它称作是自己作品的游戏作品，也可能是其他形式的作品。如果一切正常，十年之
1: 后翻出来听听
0: 。好的，到我了啊。第八个问题，第八个问题是。我的新进的经常录音的嘉宾，呃，以及宽马路的忠实听众也很喜欢小红的泽泽选送的。另外呢，就是泽泽确实是我的人生当中的一位贵人哈。你问的我那问题，人生几个节点，比如说去字实习这个节点，就是在丁娜的引荐之下，他促成了这件事儿啊。那个点如果没有他。当然，他可能也不是说有意而为之的，无意而为之。如果没记错的话，恰巧是每某次很晚的时候，我跟宿舍的几个人去一个饭馆吃饭，正好碰到了刚结束实习的他，我们一起坐在一起吃饭聊天，提到这件事儿，才机缘巧合的我才去那家德国大国旗实习，所以其实是充满着一些偶然性的，让他成为了我的一个贵人哈。他选送了一个问题，就是问问小红。最不浪费时间的事情是什么？读书，读书，对
1: ，没了。读书，对我从来没觉得读书是浪费时间。哎、<呦>我只是觉得，呃，我可能没找，撑死的是我我找不到读书的状态，所以我我没有去读。但只要我真的去读了。我觉得收获就是最就是收获的这个密度，这个体验的密度和我收获的这个效率都是最高的。嗯，其他的都都在后边
0: 。行，我敢打保票，你这个答案一定是一个。丁娜非常喜欢的答案，
1: <笑>我我现在很很难称自己是一个喜欢读书的人，这是实话实说，我我我现在也在反思这个问题，哎，这
0: 是值得反思哈。对，特,别特别。既然你第一反应是这这一点最不浪费时间的话
1: 、嗯，呃，首先，嗯，呃，不是所有书都值得读，这个我我觉得是首先要说的。嗯，但是我相信，呃，如果是你自己真正感兴趣的书。呃，不管别人怎么看这个书，那你自己读了，还肯定还是会很有收获的
0: 。首先，能说出来不是所有书就都值得读这句话，也是需要一个过程的，也是需要
1: 读到过不知道对，读到也
0: 不是也是需要过一个过程的，就是需要一个积累或者才能有胆量或者说有把握说出这样的话
1: 。但但确实是，呃，我我现在反反正现在是有这种反思，就是。
0: 还是要看书，
1: 还是要看书，因为它是它是用抽象的东西，就是它不是
0: 特现成的
1: ，不是现成，它是你要去够的，你要去消化它，你要去理解它，你要动脑子，你才能
0: 从里边得到东西。但这样得到的东西才是你的。对，说白了，你看一本小说，跟看这个小说改编成电影，它就是不一样。那差太多，它就是不一样，嗯、就是要去看这个小说。
1: 对，但不是说就是呃其他的。就有问题，嗯，但但是其他东西提供的东西是不一样。的。但是从我觉得从，对于人的这种，对，就是你的思考，还有你接触的，就是你要花费的这种精力和你能从中获得的东西，肯定书是一个最最划算的。嗯，它可能娱乐性质没那么高，就不会让你那么愉悦，但是你会觉得特别，你会真的有所得，嗯，是的，就可能是它。但就这个可能，这都跟我做做我是做书的没什么关系了，就是我我确实是这么想
0: 的。那你怎么解释你现在读书多少啊
1: ？我觉得就是因为我工作的时候天天在读，嗯，我就回家我就不想再再看了，就是就是这属工伤，你知道吗？<笑>就天天上班你看八个小时稿子，你回你
0: 你你下班还想看吗？<笑>对。丁娜，你听见了没有哈？所以你向往的那种当个编辑的、看看书的生活是不存在的，嗯、不存在的。<笑>你看我说你不信，必须得找编辑来说你才能信
1: 。但这就是这是一个很伤感的事情。就是我相信可能也有那种就是爱读书爱到上，就是可能他是个编辑，但是他下班也愿意读书。但对于我来说，我不能，就我是无我无法接受长时间的这种。做同样的东西，一个状态，我我受不了这个，嗯、所以就是说，你让我长时间的，就像我一直在读书，一直在我我也受不了。但你让我一直玩游戏，我也受不了。你让我一直看看电影，我也受不了。嗯、就是我我得岔岔着，<笑>得岔着，<笑>得岔着。对对对
0: 。好的，第九个，对，呃，这问题不是很好，但哎，你看我第九个问题也不是很好。<笑>
1: 对你而言，人生中最重要的事情是什么
0: ？人生中最重要的事情
1: ，或者不加事情
0: ，人生中最重要的事情就是与人与人之间<笑>聊天对<笑>人与人之间真诚的相处啊，不不局限于聊天对话了你但凡是真诚相处，比如说我以前讲过那些比较美妙的时刻，你去踢球的时候，这人你不认识，你们俩就是随机的分到一队，然后你们这场有几个。有几个镜头非常的默契，传接配合什么的，这球进了也好，没进也好，互相哎递个眼神球传过去了，竖个大拇哥，非常美妙，非常美妙。我原来做乐队的时候，我跟我们那个乐队两个小伙伴，当然是我们先是朋友了，先一块听歌了，但是其实性格差别挺大，有的时候经常会有冲突的时候。但是当你演出或者排歌的时候<咳>，你那两个节奏撞在一起，一下那个空拍那么有默契，那种爽的那种感觉也是非常美妙的。那个、就是这个是你现在你多多少年没有去乐队演出了，就是你仍然记忆犹新，就那东西是很难被某个东西直接去取代的。但那就是你跟一个活生生的个体一人之间的一个。刚才我用的什么词呢？真诚的相处，就是你们都是很真诚的那一刻，然后你们共同感受那种美妙，对吧？说上去好像有点肉麻。<笑><笑>当然，录播客聊天<咳>是这样的。我之前，我我前一段时间感触特别深的是说，我跟我我跟你说了哈，我在剪完咱们俩录的那《爱在三部曲》那一期，我深刻的意识到，虽然我不愿意承认。<笑>但是确实，小红是我到目前为止可以说是，你甚至可以说是最好的朋友，因为我们通过录播课，无论是有意还是无意的，互相袒露很多心声，非非常真诚的相待，呃，这么多年以这种高频率、高效率的方式去接触、去交流，你肯定是跟这个人是相互了解的。那。虽然小红数次把我拉黑了，但是之所以这个人还存在，是吧？还没有又拉黑完了，你再拉回来，就说明一定是一个我们又没有利益纠葛，对吧？没有任何利益纠葛，没有说任何一块什么股份、股权纠纷、婚婚姻协议什么没有，还能一起在一起坐在一起吃饭啊、聊天啊，聊这些，这对于其他人来讲没有任何意义，只对于我们自己有意义的事儿。他 mean something， 啊，一定就是这个人是你的朋友，或者说朋友就是这样去定义的。我觉得是也是这个事儿的我的一个很大的收获吧，虽然也不是那么情愿的承认，<笑>但确实是最交心的，呃，也就只能算小红了。所以我就为什么说这一百期是必须要跟小红录，要不然其他人你再请另外一个人，这东西就歪了，对吧？但是我不是说其他就不、啊。<笑>我跟其他嘉宾还没有机会，没准未来的下一个七年啊，下一个几年啊，就这个角色会转化了，这个排行榜的名次会发生变化。当然，你们也不是很 care， 是吧？多不容易。哎呀，嗯，呃，所以我要是这么说的话，最重要的事儿就是人与人之间真诚的相处，一起共度的这些无论是什么形式的高质量的时间，是最宝贵的。非常好，好，第九个问题，我这个问题才正经是不太好的啊。嗯，我呢，这一两年我爱说一个词儿，就无论是说在做游戏的时候，或者说真正招一个下属，甚至说招个徒弟，或者说做一件事儿，做一个公司，做某一个组织，做一个产品，我老爱说一个词儿，叫做有要有过日子的心。你没印象？没印象？没跟你说过，就是你做这件事要有过日子的心。这个词儿我是从哪得来的呢？这其实是一句北京的老话啊，说这事儿，哎呀，这事儿且了，你得有过日子的心，<笑>意思就是说你要有耐心啊，你不能急于求这个东西。呃，后来我对这个词儿有着重的印象的时候，其实真的就是去现场听评书啊，那位评书表演艺术家呢是出了名的，这个。不给书听，给你讲一个小时，其实这情节没怎么往下推进，哎，但是呢，说的很精彩，又很热闹，所以大家很爱戴他，很喜欢他。他就说：“他说别着急，听书啊，就得有过日子的心啊，咱们就是在这过日子。当然，你每次听一次，一次三十，一次三十，是吧？你你你让他过日子了。<笑>但是，我就这，我对这个词儿就很喜欢，就是过日子的心，其实就是一种心态。他会害了一些事情，但是他会塑造一些事情。”我觉得，比如说在做播客这件事事情来来讲，可能一开始我就把它当做是一种过日子的心，就是我不在这上面求什么，它有一个什么目标哈，咱们用三个月时间做出什么多少粉丝，做出多少播放量，嗯、从来没想过这件事儿。包括我在做我去年在做的那款我非常看重的一款游戏的时候，其实我也是觉得这游戏得有过日子的心才能把它做好做完。最终结果就是。过日子心是错的，他就没有能够很顺利做下去。包括跟我的以前的一些合作伙伴和一些所谓招的下属，其实你也是想的是过日子心去相处、去交往、去待人家。你如何理解过日子心？
1: 首先呢，你刚才一说过日子心，我跟你你要说的理解的完全不一样，完全不一样。我理解过日子心就是你的算好了这个。啊， uh, 柴米油盐，就是你得你得心里有笔，就是心里有有笔账啊， uh, 你得能过下去，不是说那个怎么怎么爽怎么来，怎么舒服怎么来，就是挥霍,霍或者怎么样，或者就是不管不顾，然后这东西我也不负责任。我我想的过日子心是应该是这个，是这个，没想到你说的是另一个。<笑>对，你说的这种，我
0: 就是你把它当做你的人生的意思，嗯。就是我指的这种，就是你去听书去，你不是准备把这个故事听完，不是这样的，这就是你一个状态。我每周拿了一天时间，我坐在这儿，哎，悠闲的。呃
1: ，我对我现在我我能能理解这个状态。我现在其实因为工作上也遇到很多问题嘛，有些是这个属于不可抗力嘛。嗯。但面对这些时候，你你的心态是什么呢？如果你就是。目标就是单纯的是我要挣钱，那您就赶紧趁早去挣钱去，去挣钱去。虽然不一定所有人都有这能力，呃、哎，对呵呵你也未必有能力，就是但是你最好换个赛道。嗯、但如果你是想做这个事情本身，你觉得这个事情让你觉得比较开心，那你其实就是要有这种心态，就是你要耐得住寂寞。哎，你可能这书出不了，那你也熬着。你赚不到钱，你也熬着，等，那就看你自己了，你怎么选？你可能做别的事情，可能你也你也你也你也有机会，那你是不是愿意去做？嗯，或者你说愿不愿意搁这熬着？愿不愿意为了这个做这个事情去熬着？那你就是看你现在自己的心态，对吧？说到刚才就是跟一个人有这个过日子的心，嗯。你别说
0: 柴米油盐那一套，那不是说的是后边这个东西啊。嗯
1: ，是，我觉得就是他可能，我觉得对我而言，我跟一个人不管男的女的吧，就是我跟一个人之间，如果想建立一个比较长期的关系，其实是非常难的。就是我可能会拉黑别人好<笑>好多次，<笑>嗯，呃、嗯，就就肯定会有这个过程，但是大多数人就拉黑就拉黑了，就是这样。但是可能就是，就是还能
0: 从哪里<笑><管>也也为数不多。哎呀呀呀！<管>啊、我幸存者。对,
1: 对,对，如果、嗯、缓回来的话，这就是可能是要这么一个过程，就是你可能要要经历过很多次。然后，如果如果大家还是能做朋友，那就是还是能做朋友。是的。但是这个过程其实就是，嗯，谁也说不准是怎么着了。但你就是要你要经过这个过程，嗯，你必须经过这个，也可能不是你拉黑别人呐、啊，对不对？也可能是别人拉黑你，是对吧？就是大家双向，
0: 对我没拉黑过，这样，
1: 对，就是双向双向尝试，就是你要，因为人跟人之间就是这样，就是高潮低谷嘛，是<吧>。就是做能留下来的，就是你的命，呃，如果留不下来，就也是你的命，嗯，你没有什么办法。也不是说你你想把人留住，你就能留住的，是的，对不对？嗯，对吧？完全不是这个样子，嗯，就是不以自己，就是人和人之间关系不以不以你为意，你的意志、个人的意志为转移所以为什么能留下来的会比较珍贵，就很难得嘛。因为大部分都筛过，都慢慢的就。好，你的最后一个问题了啊，最后一个问题，如果你有足够的能力去改变这个世界，你希望它有什么变化？
0: 哎呀，这么伟大的一个问题，我立刻就想到了。我上大学的时候，我学经管的哈，学经管的，所以我们呢就会办各种模拟赛啊，什么就是运营一个公司哈什么。那个时候我就想到了，如果我要建一家公司，我会给我这公司定一个什么样的使命，或者说所谓的口号吧。我很快就想到了这句话，叫 “Enjoy your gift”。然后我就跟我们的小组成员去聊这件事儿。我们有一个小小的小组哈、啊，我们虽然不参加比赛了，也会定期聚会去去分享、去聊。而且我们有几次是说，我们坚持让自己用英文来去对话。然后我印象很深嘛，我当我说完这句话以后，我的另一个组员就说：“说我帮你改一个词 ，Enjoy our gift， 把 your 改成 our。”我当时就觉得就被这个东西击中了，我说：“哎呀，你改的真好。”他说：“对，等你将来公司上市了，你要给我分钱哈、啊，因为这个我付出了我的这个智慧。”到我真正创业以后，我就把这句话当做我们的使命，或者说我们的口号。而且我创业做的是一家游戏公司，这个东西又产生了一种相关，呃，双关 ，Enjoy our。gift 这 gift 可以是一个非常具象的 gift， 那可以在原意里边其实指的是天赋，享用我们的自己的天赋，我就觉得冥冥之中它就是一种天意，嗯，就是当我在想这句话的时候，其实我是没有想到我要做什么样的公司的。然后游戏创业的话，我觉得 gift 放在这儿也是很合适的，有双关。所以你刚才问到那一点，我刚创业的时候是我整个人生命当中野心最大的时候，就是你觉得你要做一家。百年老店也好，什么福布斯排行榜，一个帝国，一个哇大公司，虽然你都不知道那意味着什么，你游戏能支撑起来这样的公司吗？那时候野心最大的时候，在改变这个世界的时候，你觉得你要名流千古也好，实现价值的时候，那个时候我想的就是希望每个人能够享受自己的天赋，尽早的发现你自己是的天赋是什么，不要跟他较劲。享受其中，我觉得这个世界就是一个特别美好的世界，对每个人而言不一定是遗憾。我觉得这就是整个世界的遗憾。如果存在世界的遗憾的话，只可能是这类的遗憾，就是这个人他本来能在这个事情上做到一个极极端的东西，但是他没有这样去做，那损失的不是这个人，可能是这个世界。你是问的改变世界吗？对。就
1: 是本，就是说，如果你有改变世界的能,能力
0: ，我就希望人所有人都能够看到自己的基因密码，认为自知道自己是擅长什么的，然后义无反顾的去做这件事儿
1: 。这真的是一件好
0: 事吗？<笑>对,对对对对对对，我就知道你会这样说，我就知道你会这样说，这不一定是一件好事，这不一定是一件事好事，但是我觉得是一个。求真的过程，就是为什么我很喜欢“真善美”这三个字。嗯，我认为求真的这个过程是非常非常重要的，非常好的。到我吗？ Okay, 还是说你想反？没有没有没有。反馈一下，到我哈，嗯、最后一个问题了哈。还有，<笑>哎，最后一个问题，那我这个问题就是咱们整个这个活动的最后一个问题了哈。嗯。它反而是一个很具体的问题了。嗯。也没有那么具体。嗯、历史 all time， 所有的都算上。All time 的所有的人，现在在世的和不在世的历史名人也好，所有的人里边，你最想跟哪一个人共度一餐、共度一天、共度一周、共度一年、共度一辈子？
1: 没们几个问题，你这是
0: ？就是每一个都要找一个人填上，<我操><笑><笑>这就是。这就是神灯，三个愿望。好，我最后一个愿望，我再要十个愿
1: 望。<笑>是什么？一一餐一,一餐啊？嗯。呀
0: ，完了，这不对人类不好奇的人是吧？<笑>太难了。那我换一个问法哈，你会把小岛秀夫放在哪儿？放在哪个刻度上
1: ？啊、嗯，那他可能共度一餐就可以
0: ，一餐就可以了。对对对。为什么呢？
1: 好像也我，因为我我觉得，嗯、呃，保持一个距离会更好一点，就保持一个比较合理的。非常好的答案。嗯嗯，对，不要，嗯，也没有必要靠那么太近。然后是然后是，一天一天,一天、啊，跟一个人共度一天啊，受不了
0: 吗？<笑>想想咱们。咱们是不是聊过某一个电影是两个人共度了一天？嗯，这个都不能给你一点启发吗？共度一天是一个多容易就想的一个答案方向呢？我觉得应该是一个你觉得很美好的一个女性吧。一天放在一天那个尺度上，或者一周，我觉得是合适。哈
1: 哈哈哈哈！一周都不行了，我觉得一周再往上对就已经没人了。那共度一年啊！
0: 完了，你这答案让你宕机了都，都不是这个问题，让你宕机了对对对。
1: 我不认识那么多人，
0: <笑><笑>我想不出来，想不出人的名字了。最后是共度一辈子，是吧？后、嗯、边这几中间这几个尺度其实无所谓的，嗯，其实我觉得关键就是一餐、一天和一辈子这三个尺度是挺关键的
1: 。啊、嗯，跟我奶奶再过一天。嗯嗯。嗯一辈子
0: 呀，没有。历史上所有的，虚构的也给你算上，行不行？哎呦，我的天哪！哎呀，行吧
1: 。不是，我我觉得就是到一天之后就已经属于呃受不了了，你知道
0: 吗？完全不行。
1: 就是，就是跟谁相处那么长时间，我觉得我我我也受不了，就是就就已经会崩溃了，所以我很很不理解这个要厮守终生这件事，不烦吗？你们看两个人看看一周还还不够这个对吧？还不够烦吗？谁谁禁得住被别人这么近距离的看呀
0: 、啊？你连去寻找这样的人也没有什么。期待就万一，比如说哈、啊，这个咱们理解不了的这个造物的这个系统，它给每个人都造了一个恰巧跟他能共度一辈子的相看不生厌的人，嗯，嗯只是说唰散落在了时间和空间
1: 。问题就在于你怎么知道你碰到的是你那个？就是即便这个是真的，我我还是会愿意抱有这么一个希望吧。就是确实有一个人，你可能会愿意去跟他相处很长时间，就不说一辈子，就起码很长一段时间，你不会对他感到厌倦。我相信会也会也会有这种可能性，嗯，会有
0: 。我觉得可能，比如说一年这个尺度，应该是说可能会想的方向是说，呃，是一个你希望能从他身上学到很多东西的人啊。哦,哦，像话嘛，就是这这这只是一个提示啊，就有可能。或者说我在问这问题的时候，我是我是这么去觉得可能性会会是这样
1: 。我不是没遇到过，但是我觉得就是它不是一个可遇不可求的东西，你不能把它当成一个你要去期待这个东西降临。对呀、啊，你
0: 这这不是让你随便挑吗
1: ？那就是那当然是希望有了，但我觉得这有一个问题，另一个问题你拿另一个问题就是，如果你是接受了这个人的帮助。比如说，我认识尼尔盖曼，嗯，然后他告诉我怎么样去写这个小说，嗯，然后教，比如说他开一个写作写作班，然后我去上了，然后我因此写出了小说，我学会写小说了
0: ，这是一个好方向。比如说尼尔盖曼，嗯，他这一年他要写书的，
1: 嗯
0: ，你能跟他近距离，你就在他屋里住着，你就是他的助手，共度一年嘛？你不好奇吗？跟他住一年，看一个作家，一个职业作家是怎样工作的
1: 。问题就在于，这一年你是就干这事儿吗
0: ？就干这事儿
1: 。那我干不？那不干
0: ？不干
1: 。我我，因为我无法承受就干一件事，<笑>我觉得不可接受
0: 。对你还能说出尼尔盖曼？而且还有
1: 一个很大的问题就是。嗯如果你接受了这些帮助，成为了现在的自己，你觉得这个你你成为了这个自己是属于你自己的
0: ？是属于自己的，因为你做了这个筛选的过程，就是不是生命中出现的所有人，你都有可能从他身上看到一些事情，吸收一些事情，以及你也选择你跟谁去亲近和交往，这东西还是从自己来的。
1: 嗯、对，但有时候你是被选择的。但被选择的那个是，如果你是被选择的那个，这跟你的你的提问是没什么关系了。但有时候就是人家想让你成为他的学徒
2: 。<笑>
1: 对，但你其实对我来说，我接受不了这种被选择的这种身份，我觉得是无法接受的。啊，甚至包括甚至包括，就是说你知道这个人可能会对你有很多帮助。但我可能都不会选择主动去亲近他，嗯，就我我我我反而会避开这种方式，因为我觉得如果我是用这种方式实现了我的一些想法的话，那我在作弊，嗯，那有什么意思呢？就这就你就是你赢了，或者说你成功了，你也是作弊的来的。你一个用金手指的人，你在这说什么作弊就是没意思的。作弊玩游戏是有意思的，你可以节省时间。但是如果，但是我我觉得最重要的就是说你，你你现实生活中你取得的成就，如果不是你自己的努力，或者不是你自己跟你的能力不匹配，跟你的天分不匹配，是一个特别可怕的事儿。就是你你是你整个人生都是一个谎言。那你那我觉得宁可我没有天分，我也没有成就，但至少我的天分和成就是是对等的，是相关的。但如果我通过就是我获得的不属于我的东西，那我早晚是要还的。那还的过程可是更痛苦的。那我可不想要哪个过程，我宁可没有的，就没有我也我也没有失落，对不对
0: ？很谨慎啊。非常<对>谨慎，可能是你的一个底层的个，对,对,对是怕死，某个东西贪财怕死的。灵魂十问哈，顺利的完成了，嗯、不用给它剪成五问，灵魂五问和灵魂三问哈。嗯、好，那就今天咱们这个，哎呀，说这样的话都不一点都不熟熟练哈。对，每次咱们都是戛然而止就行了。嗯，呃有什么？还有什么想说的吗？一百七哈，一百七，可能也就仅此一个一百七了。再往后就是二百七和三百七，是吧？突然间觉得好像不能自己瞎立 flag， 是吧？嗯。哎，这一百七还有什么最后想说的吗
1: ？我觉得这个我肯定是干不来的，就是干不来，就是减一百七播客这个事儿。
0: 啊！<唉>但是你你你要让我写一百期公众号，我也不一定能坚持下来。这个就是每个人，比之砒霜，五之蜜糖。对，嗯嗯，反正就能坚持
1: 下来就是不容易，所以对吧？嗯，乌龟嘛
0: ，<笑>乌龟要坚持下来。<笑>对对对，兔子睡一觉也还是要跑完的。嗯，对
1: ，不容易。
0: 请大家这个关注宽马路
1: ，我们现在有
0: 自己的网站，有宽马路的公众号，在你能想象的平台上搜一下，可能会在那个平台上发布播客。它最终的形态，它还是一段音频，还是播客。如果你喜欢，就请推荐给你喜欢的那些人，以及认为你认为他们会喜欢这个播客的那些人，帮我们扬名。帮助我的嘉宾和所有的朋友早日达上有一千个真粉这样一个小小的目标，然后有任何想说的想法和在你听播客过程当中的故事，都可以在你能找到的评论区评论，然后如果愿意的话，可以写信寄给小红代收啊，我们一起看。地址是北京市朝阳区恒通国际商务园北三门独库鸿运代收啊，鸿运代某某收也行。好，那我们就下一个七年见，下一个一百期见了
1: 。怎么叫七年？
0: <笑>你不是说的吗？七年之痒之后，嗯，就是面对下一个七年。好、嗯，结束了
1: 。结束。